0: Bài, ừ. cái bài Pháp Kiếm của Đức Phật Thuyết giả cho Nam Anh Nha Môn Kiều Trần Như là bài Kinh Vô Ngạc Tướng Thế Nội có bài Kinh Vô Ngạc Tướng ngắn được đọc này giảng dạng Nam Anh Kiều Như Này các thầy gheo thương bất bất Thế Tôn, Thế Tôn thuyết giả như sau này, các tí sắc là vô ngã, không có một định hồn trường kỷ. Nếu trong sắc có ngã, thì sắc này không phải chịu sự đau khổ. Sắc phải như thế này, hay sắc phải không như thế kia. Nhưng sắc này không có ngã nên còn phải chịu khổ đau. Và không thể nó phải như thế này, hay phải như thế kia. Cũng như thế, họ thường hành thức đều vô ngã. Vậy các tí sắc là thường hay vô thường là vô thường bệnh thế tôi, cái gì vô thường là khổ hay là là khổ bệnh thế tôn Vậy có được ý chăng nếu nói cái vô thường giả thẳng ấy là của tôi, là nội là tự nạ của tôi, thương không bệnh thế tôi. Cũng như thế họ được hành thức điều vô thường và khổ. Vậy có hợp ý chăng nếu nói cái gì, cái gì vô thường giả thẳng ấy là tôi, là của tôi, là tự nạ của tôi, thương không bệnh thế tôi. Như vậy, các tỷ kiếm tất cả sắc hợp và hướng hiện tại, tương hai bên trong, bên ngoài. thu tế, cao thượng, hạn điểm, tầm xa, gần 11 cái cách quan sát. Cần phải nhận thức, vội tranh, trí kiến rằng cái này không phải là của tôi, không phải là tôi, không phải là tự của tôi. Tôi với tổ tượng hình thức cũng đều như vậy bậc cánh để tự không suốt ba ấy thì phải nhằm chán sắc tổ tưởng hình thức, giữ mọi công nguyên hại. Những gì không đáng được ưa thích Và do sự giữ bỏ ảnh bị Ấy giải thoát Chi tiết trở nên sáng sống Ta đã giải thoát bị Ấy không suốt rằng Tổng sinh tử đã chậm tức Đời sống phạm hạnh đã được thành tị Những việc cần đàn đã được làm xong Không còn trở lại trạng thái này nữa Khi được kế đội thuyết đàn sống Tâm của năm vị tỷ hoàn toàn trong sạch Không còn chút ô nhiễm Mì cái nguyên nhân thêm cho chúng sinh phải trong sinh tử luân hồi chính là chấp thủ vào thân năm quan và ngày mai pháp này đức Phật đã phá vỡ cái chấp thủ vào cái năm quan những cái chúng sinh mà cứ còn chấp cứ còn chấp tham ái với năm quan còn chấp trước năm cuộc thì có thể do sinh tử và ngày nào mà chúng sinh dứt được cái tham ái với thân năm quan hết được cái chấp thủ với thân năm quan thì sẽ giải thoát khổ đau và cái con đường tu tập phát sảnh đạo hay cái định tuyệt của Đức Phật cũng là nhằm cái mục đích phát triển cái trí tuệ thì quán chiếu được cái sự giả tạm của cái thân năm ổn Bởi khi nào mình còn thấy cái thân năm ổn này cái nằm ra nó còn có siêu chấp ngã thì ngày đấy còn ở trong sinh tử ngày nào thấy được cái sự giả tạm nó không ổ ngã của nó là giải đoạn Bye. <laughs> trước là học về sắc quần được Hôm trước là sự vô ngã của sắc còn hôm nay là học về thọ của đấy chúng sinh thì có cái sự tham thái trọng trương với năm quần gọi là ngũ thọ và hôm nay thì mình sẽ là đến cái quần thứ hai là thọ thức sắc thì làm thuộc về bẩn chất còn đến cái thọ này thì nó mới thuộc về tâm thức thuộc về tinh thần để cái người đó, để giữ là gì phong là những cái cảm giác của thân và của tâm nó chỉ là lúc nào trên thân và tâm mình nó cũng có những cái cảm giác những cái cảm giác về thân trên thân hoặc là ở trên tâm tâm thì nó có lúc vui lúc buồn lúc thì không vui không buồn trên thân thì không kỳ nó thọ nạp lúc thì nó thọ khổ chỉ có hai cái trạng thái này và lúc nào mình cũng có những cái cảm thọ như vậy cảm thọ như vậy và cứ mỗi lần nào chính vì cái cảm thọ cho nên là người ta phải chạy theo những cái, cái cảnh trần ở bên ngoài để để kích thích cái cảm thọ nếu có những cái lúc mình buồn mình phải đi tìm một cái gì đó nó làm cho cái tâm của mình vui làm cho cái tâm của mình vui thì lúc đấy là mình đang chạy theo cái ngoại cảnh hay là chạy theo cái cảm thọ chạy theo ngoại cảnh bởi vì ngoại cảnh nó tác động vào cái cảm thọ của mình cho nên là chúng ta chạy theo cũng chục một chân vì cái, cái, cái 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 cảnh trần ở bên ngoài nó kích thích những cái cảm thọ và chúng sinh tham ái lẫn tham ái với chính cái cảm thọ này. chứ cái cảnh trần nó chẳng có nghĩa, khi ý nghĩa chẳng có nghĩa gì cả. nhưng mà nó làm cho cái cảm thọ của mình nó làm nó làm cho mình say say tắm là say tắm cảnh trần là vì cái cảnh trần nó làm cho cái cảm thọ của mình được kích thích bị kích động những cảm thọ. Cho nên gọi là chấp thụ Là mình chấp thụ vào chính cái cảm thọ Cảm thọ như như là mình chạy chạy theo những cái niềm vui ở thế gian Thì mình phải đi xem những cái phim hài Thì mình phải đi giải trí, đi tìm những cái niềm vui đây Thì đấy nó chạy theo những cảm thọ Khi mà có những cái nỗi buồn thì mình phải đi tìm những cái niềm vui Để mình giải tỏa cái nỗi buồn thì đấy cũng là vì mình chạy theo cái cảm thọ cái Thọ khổ, thọ nạn Thế khi mình, cái thân của mình Mình luôn luôn chạy theo những cái cảm thọ Thọ nạn Thân sợ hãi những cái cảm thọ khổ Mình luôn luôn phải trốn tránh những cái cảm thọ khổ Và chạy theo những cái cảm thọ nạn Thọ là những cái cảm giác Cảm nhận ở trong tâm Và cảm nhận ở trên thân vì đó là những cái cảm thọ đây là thân Những cái cảm thọ ở nơi thân Có những cảm thọ ở đây Có hai nơi cảm thọ ở nơi thân Thọ đạp Sự an lạc về chịu của thân Và thọ cổ là sự đau khổ Sự đau khổ có chịu của thân Trên thân mình nó có Luôn luôn nó chỉ có hai cái cảm thọ Một là thọ cổ, hay là thọ đạp nhưng bây giờ mình đã ngồi đây mà bây mình giờ mình ổn mình bị đau đầu thì lúc đấy là mình sẽ luôn luôn có một cái cảm thọ đau đớn đấy là thọ khổ hay là khi mình ngồi thiền mình đau chân bị tê chân nhức chân đau chân thì lúc đấy nó là một cái cảm thọ đau đớn hơn là thọ khổ bây giờ trời mà nó quá nóng thì lúc đấy mình cũng thọ khổ trời mà nó quá lạnh thì lúc đấy mình cũng có cái thọ khổ mà bây giờ mình đang lạnh được có vào cái nhà có máy sửa thì nó tự nhiên nó thành thọ đi từ khổ nó thành thọ nàng bây giờ mình đang nóng mà được vào cái nhà mát nó thỏa mãn được cái, cái cảm thọ nó thành cái thọ nàng chính vì mình chạy theo cái cảm thọ như thế mà mình luôn luôn sợ lại những cái bỏ khổ chạy theo cái thọ nàng và đôi khi mình có được cái thọ đạt rồi thì mình sẽ tham ái những cái thọ đạt này, người ta sẽ chấp thụ vào cái thọ đạt tham ái chạy theo cái thọ đạt đấy. và mình sẽ phục cái cái cuộc sống của mình là mình dung túng càng để cho cái cái tâm nó nó chạy theo cái cảm thọ mình dung đúng với cảm thọ mình sẽ trở thành nô lệ phục vụ cho những cái cảm thọ Cảm thọ nó sẽ đòi hỏi đủ mọi thứ à nên là cái thọ khổ thọ nang tâm có những cảm thọ gì tâm thì có thọ hỉ sự vui vẻ hạnh thú của tâm thọ yêu sự buồn tiền của tâm thọ sảng sự không vui của tâm tâm thì nó có ba cái cảm thọ như thế vui lúc buồn và cái lúc không vui không buồn thì đấy là nó có cái trạng thái cảm thọ nhưng mà Để có người cứ ở một mình làm buồn Phải đi tìm một cái hội chúng trong đông, đông gì đấy kiếm một cái trò chơi gì đấy cho nó vui Đấy là mình chạy theo Mình chạy theo cái gì? Đấy là mình chạy theo cái cảm thọ Cái cảm thọ của mình nó Mình uh, thích hưởng thụ những cái cảm thọ vui Và mình sợ lại những cái cảm thọ yêu cái cảm thọ buồn phiền Đấy là cho nên phải luôn luôn đi tìm một cái niềm vui, luôn luôn đi tìm kiếm niềm vui Khi mình có được một cái niềm vui rồi thì lại thảm hại chấp trước với niềm vui đấy Muốn cái niềm vui đấy, nó mãi 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 Nhưng mà cái niềm vui nào thì nó cũng tàn Thành ra khi mà cái niềm vui nó tàn thì mình lại yêu, lại, lại buồn phiền, lại khổ Nhưng cảm thọ không tâm nguyên nhân là sinh ra các cảm thọ, nguyên nhân là sinh ra các cảm thọ khác nhau. nhau. Ừ. Nguyên nhân là khi các căn tiếp xúc với các trần cảnh, nhìn có sự cưa thích, chán ghét hoặc bình thường mà sinh ra các cảm thọ khác nhau. nhau. nhân đừng cái mắt căn tiếp xúc với cảnh xanh. Nếu mà cái cảm giác đấy là cái cảm giác mình thích thú thì mình sẽ có cái cảm thọ hỷ Nếu mà cái cảnh trần đấy là cái cảnh mà mình ghét thì nó sẽ có cái, cái, cái thọ mình gợi những cái tâm tức tối, giận, ghét thì nó thành cái thọ kiu Còn nếu mà cái cảnh đấy nó bình thường mình chẳng có gì đáng thích, chẳng có gì đáng ghét thì nó là thọ giả Cũng vậy, nó tiếp xúc với âm thanh cái mặt ai của mình là tiếp xúc với âm thanh thì nó cũng thế. Nếu mà âm thanh ưa thích thì mình thích, mà cái mình là tiếp xúc với một cái âm thanh mà không ưa không thích thì mình sẽ chán, thì mình cười nén tức là im phì. Ví dụ nhưng bây giờ một cái âm thanh không người nào khen mình một cả, mà mình thích luôn, cười. Mà có người một cũng một cái âm thanh mà người ta chê mình một cái, mà mình xong đấy, là cái âm thanh. Để khi mà tâm nó tiếp xúc với cái, cái ngoại cảnh là vậy nó thuận đến cái cảm thọ Để vậy và cái tâm mình luôn luôn bị giao thông các cái cảm thọ khác nhau với cảnh trần cũng vậy mũi mình mà gửi cái mùi thơm thì thích người thấy một cái mùi hôi thối cái lại sinh thọ y nhăn nhó Nữa cũng vậy đến mà cái món ăn ngon thì thích món ăn mà nó không đúng khẩu vị thì mình tức sân lên Thân vẫn xúc chạm một cái cảnh mà nó êm ái như thế, Xúc chạm cái cái mà nó đau đớn thì phóng chị Thì đấy gọi là các cái căn tiếp xúc với các cái cảnh cạnh trần Và nó sinh ra thọ cho nên mới gọi là, là thọ do nhãn xúc sinh Thọ do nhĩ xúc sinh, thọ do tị xúc sinh, thọ do thiền xúc sinh, thọ do sân thân xúc sinh Và cái thọ nữa là thọ do ý xúc sinh Ý của mình nó xúc ra đời nó viên sinh ra Thọ Bây giờ mình đi đâu mình nhìn thấy một cái cảnh vật gì đấy Mà cái lúc ấy mình nhìn nước lướt qua qua Mà khi về rồi mình nhắm mắt lại mình thấy hình dung ra Hình dung đến cái cảnh vật đấy Và lúc đấy mình thấy cảm nhận Hôm nãy mình không kịp ngắm nghĩa kỹ, Bây giờ mình về mình hồi tưởng lại Mới thấy ở cái cảnh này nó thật là đẹp Và lúc đấy mình mới sinh ra cái cảm thọ mình Của cái cảnh này đẹp và cái cảnh kia là xấu mà cái lúc mà mình tiếp xúc trực tiếp ấy thì mình nước nước qua nó chưa có cảm thọ gì nhưng mà khi về mình mới ngồi tưởng tượng hình dung ra thì lúc đấy nó mới sinh ra cảm thọ đó thì cái cảm thọ đấy được gọi là thọ không do ý xúc sinh ý là cái tư tưởng của mình cái lúc đấy là các căn kia nó không có tiếp xúc nữa mà là do ý của mình khởi lên lại mà nó nó, nó nó tiếp xúc mà nó sinh ra các cảm thọ đó. hay là, là bây giờ mình đã đang đi đường nghe cái một cái tiếng nào đấy người người ta nói một cái gì đó và nó, nó tác động đến mình và lúc đấy mình tưởng là người kia người ta nói đến mình à, thế là mình về mình về hình dung mình mới ngồi mình tưởng lại là ồ oh, cái, cái câu nói này nó không phải là nói mình mà là người khác và cái lúc đấy thì mình có cảm thọ khác và bây giờ lúc mình nghĩ lại mình sinh ra một cái cảm thọ khác thì đấy là do thọ do ý xúc sinh còn thọ do nhãn nghĩ thị thiệt thân xúc sinh thì nó ngay lập tức ngay cái lúc đấy ngay cái lúc hiện tại đấy mắc tại mũi đứa thân nó tiếp xúc với cảnh trần và nó sinh ra các cảm thọ thì đấy là cái càng thọ hiện tại còn sau đó mình uh, mình ví ngồi mình tưởng nhớ lại những cái cảm thọ mình tưởng nhớ lại những cái cảnh trần đấy rồi mình mới sinh ra các cái kinh nghiệm vui nỗi buồn khác nhau thì lúc đấy nó là thọ nó bị xúc sinh đấy là nhân sinh nhân thọ là do cái sự tiếp xúc giữa các căn và các chất mà nó sinh ra thọ. Còn đôi khi nó cần có sự tác ý của mình, mình có tác ý đúng thì nó có những cái cảm thọ cao thượng mà mình có cái tác ý không đúng thì nó có cái cảm thọ tham nghiền. Khi mất tay cảnh sắc đẹp thì sinh ra thọ gì? Sinh ra thọ gì? Thấy một cảnh chán ghét. Thì sinh ra thọ gì, sinh ra thọ yêu Thấy một cảnh bình thường Thì nó sinh ra thọ sản Một cái cảm thọ Thì bây giờ nó Cái cảm thọ nó cũng tùy từng người Có người thấy cái gì nó cũng đẹp Có người đi đâu thấy, ôi cái này đẹp, cái này đẹp quá, đẹp quá Người đấy là người thuộc về cái tánh gì cái người mà có cái đánh tham ấy, thì người ta luôn luôn nhìn vào cái khía cạnh đẹp của của tất cả mọi thứ người ta đi đâu nhìn thấy người này đáng yêu vẫn người này người dễ thương luôn còn cái người mà có cái đánh sân thì đi đâu người ta soi mói cái này xấu quá kia cháu người này tội người, người, người này có thể đánh cháu thì nó lại sinh ra thọ để thì nó lại sinh ra thọ tiêu yêu thì nó nó tùy theo cái 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 tánh, cái bản chất của mỗi người mà nó cái mỗi người có những cái cảm thọ khác với nhau chứ không phải là ai cũng chống ai còn có những người thì không có gì vui không có gì để buồn cả. không có gì vui không có gì buồn là cái người đấy là cái người gì Là cái người mà không vui không buồn thì gọi là khổ đá nhìn thấy cái gì nó chẳng có cái gì là đáng ưa đáng thích thấy, chẳng có cái gì đáng trang trang và thế nên thọ sả thì nếu mà một cái người mà tu tập mà càng càng có một cái mức độ tâm linh cao một cái cái, cái trí tuệ giác ngộ cao thì cái thọ giả nó càng mạnh lên cái thọ giả nó sẽ mạnh dần lên đến khi mà đạt đến một trạng thái như một bậc ana hán rồi thì, thì khi mà tiếp xúc với cảnh trần chỉ còn mỗi một cái thọ đó là thọ giả không còn một cái thọ hỉ đối với cảnh trần không còn một cái thọ hiu với cảnh trần mà chỉ còn thọ giả Ừ. Một người mà hơi một tí là vui, hơi một tí là buồn Thì người đã có trí tuệ
1: Thì cái người đấy là
0: chấp trước với cảnh nó rất là cao Cho nên là hơi một tí là vui hơi một tí là buồn Đấy là cái cảm thọ của cái người này nó quá nhạy cả Với cảnh trần Còn với người thì thấy cảnh gì nó cũng chỉ là giả tạng thì nó sẽ là cảnh thọ sạc Thọ sạc thì Thế cái gì nó cũng là giả thế cái cảnh gì nó cũng là vô thường Cảnh thì nó cũng là khổ Cảnh thì nó cũng là vô ngã thế thì cái người đấy sẽ thọ xả sẽ mạnh hơn như thế nào thì sinh ra thọ khổ và thọ nạc như thế nào thì thọ khổ, thọ nàng sẽ sinh ra. Khi mà thân xúc chạm với cái vật thô mà khiến cho mình bị đau đớn thì sinh ra thọ khổ. Khi mà thân xúc chạm với một cái vật đếm ái thì sinh ra thọ nàng. Thì cái thọ khổ và thọ này sẽ sinh ra từ lưng thân. Khi thân mà khổ thì tâm nó làm ra thân của tinh thì tâm nó sẽ sân Thì thân nó sẽ yêu ngờ là khổ với yêu nó sẽ đi với nhau ấy. Sầu lại khổ yêu Tinh ừ. Cái thân nó trả em lại sụt em lại tinh thần. Tinh thần cái lúc mình ngủ ấy thì cái thân nó khổ thọ khổ Nếu mà ngủ ngon thì nó là toàn nạc Ngủ một cái chằn chọc, ngủ được là thỏ khổ, khổ Làm thế nào bị thấy được các cảm thọ này? Thì phải thực hành thiền vi sẵn không? Phân biệt danh sẵn thì sẽ thấy được các cảm thỏ Danh ở hàng cảnh sắc thọ do nhãn xúc sinh nhãn mắt tiếp xúc với cái cảnh sắc thì nó sinh ra cái cảm thọ hàng cảnh thanh là thọ do nhị xúc sinh hàng cảnh tương là thọ do tiện xúc sinh hàng cảnh vị là thọ do thiệt xúc sinh hàng cảnh xúc là thọ do thân xúc sinh hàng cảnh âm là thọ do ý xúc sinh mình thường trong cuộc sống bình thường thì mình có nhận mình có nhận biết được cảm thọ của mình. Con lúc là vui mình biết mình đang vui không? Thì lúc này mình cái niệm thọ thọ hỉ thọ hỉ thọ hỉ. Niệm vậy nó có giác ngộ được. Lúc nào mình buồn thì mình cứ niệm là thọ yêu thọ yêu thọ yêu. Lúc không vui không buồn thì cái niệm là thọ giảm thọ giảm thọ giảm. Thì đấy chỉ là chung chung. Nếu mà mình nhiệm như thế thì nó trên chung chung nó không có rõ ràng còn nếu mà Kim mà hành thiền bị bát à, à, phân biệt được danh sắc ở, ở các các cái căn mình sẽ phân biệt được thọ một cách nó rõ ràng hơn biết rõ được mình phân biệt được chi tiết mình cũng được là thọ nó đi kèm với những cái tâm gì có cái thọ thì nó đi kèm với cái tâm thiện có những cái thọ thì nó đi kèm với tâm bất thiện uhm. Thọ, hỉ. thọ hỉ thì nó cũng đi kèm với cả tâm thiện Nó có đi kèm với cả tâm bất thiện Quan chuyên khởi phân biệt được nhân quá khứ sinh ra thọ Gô Minh là nhân thọ là quạt Thầm ái là nhân thọ là quạt Chấp thủ là nhân thọ là quạt hành nhân thọ là quạt Nghiệp là nhân thọ quả. là quạt Thì cái cảm thọ của mình đôi khi nó bị ảnh hưởng bởi nghiệp quá khứ Ví dụ như bây giờ có, có những cái người, cuộc sống, người ta luôn luôn ăn vui luôn luôn ăn vui và người ta luôn luôn được hưởng những cái thọ thọ hỉ, Để, luôn luôn... người ta trong tâm, người ta rất ít những cái sầu bi người ta rất là... có, có nhiều cái niềm vui thì cái cái niềm vui đấy nó là nó có cái nhân từ quá khứ cái quá khứ người ta tạo cái thiện nghiệp nhiều người ta hoan hỉ với mọi người nhiều để người nhìn những người đấy là ta tu cái pháp môn uh, pháp từ bi dị giản. mà nhìn đặc biệt là người ta chú trọng vào cái cái tâm thì mong cho mọi người không phải xa liền những thành công đã đạt được. Người ta cứ hoan hỷ với những thành công của người khác, hoan hỉ với thành công của người khác. Thấy ai thành công với gì mà những người đấy cũng hoan hỷ cũng hoan hỷ, tùy hỷ, tùy hỷ theo. Thấy ai làm việc thiện gì mình cũng tùy hỷ, hoan hỷ theo thì bây giờ đi đến đâu cũng được mọi người hoan hỉ. Thì cái người đấy bây giờ sống luôn luôn có niềm vui, luôn luôn có cái hoan hỉ, bởi vì người đó tạo cái, cái nhân, Đã tạo cái nhân đó là cái phước, nó là luôn luôn hoan hỉ, hoan hỉ với những cái những cái thành quả của người ta. Đấy. Cho nên là cái người đấy giờ không ai làm cho người đó cái buồn phiền, tiêu não cả. ở đâu không? Cũng được mọi người quý Mọi người sẽ làm cho mình vui Còn cái người mà luôn luôn có cái tâm canh tị Nếu luôn, luôn có cái tâm canh tị Thấy ai thành công, nó tức bực, tức bực Ấm ức trong lòng để tìm cách phá hoại Thì cái đấy nó tạo ra được cái nhân Cái nhân yêu não Cái nhân buồn phiền Thì bây giờ cái người đấy mà sống ở đâu cũng bị người ta Cũng bị người ta chèn em Sống ở đâu cũng bị người ta làm cho sầu bi xong rồi cũng, cũng bị mọi người người ta thì bây giờ cái cuộc sống của mình mà có nhiều cái niềm vui hay là nhiều cái nỗi buồn một phần nó do nhân quá khứ một phần nó do một phần nó do cái tác ý ở hiện tại và một phần nó do những cái nhân quá khứ như vậy Đấy, thọ khổ thọ nạc cũng vậy có người cái cuộc sống rất là an lạc rất là tự tạng nhưng mà có những người thì buộc xuống rất là kham khổ cuộc sống rất là khổ cực khổ về thân tâm thì khổ thân tâm thì đấy nó cũng là một phần là do quá khứ các cái nhân quá khứ nó nó trổ quả nếu mà cái nhân thiện nhiều thì bây giờ cái quả này cái quả mà được hưởng cái thọ thọ nạp thọ hỉ thọ nạc nhiều còn cái nhân bất thiện mà nó trổ quả thì cái người đấy luôn luôn thọ khổ thọ y đây cũng là một phần là do cái nhân quá khứ thì cái nhân quá khứ này nó nằm ở cái hành này hành này, hành này là cái tạo nghiệp này còn cái vô minh tham hại chấp thủ này vô minh tham hại chấp thủ này nó chỉ là cái phiền não luôn nó khiến cho mình đi tái sinh Thế còn, còn cái hành này, là cái hành động cái hành động các cái hành động thiện thì bây giờ nó sẽ thọ nó thọ là quả nó sẽ nó sẽ để lại cái thọ cái thọ cao thương cái thọ à, cái thọ ăn nào? cái thọ bình lành còn cái hành đấy nó để lại cái nghiệp này. súc còn đây là những cái nhân hiện tại. thì như là xúc. Khi mà cái căn của mình tiếp xúc với trần cảnh, ba buộc tưởng hành thức cũng là nhân. Cái tư tưởng của mình, cái hành động và cái tâm thức của mình nó cũng là nhân. Sắc, căn. Ờ, sắc, căn là nhân. dụ như là một người mà... cái gì nó kêu không chân hoa.
1: I think
0: Xúc nền nhận tức là cái sáu căn nó tiếp xúc với trọng chất Thì cái này nó thuộc về nhân hiện tại Nếu mình mà có tiếp xúc thì nó mới sinh ra cảm thọ Nếu mình mà không tiếp xúc thì nó không có sinh ra cảm thọ Nhưng bây giờ có một cái người mà mình rất là ghét người đó Nhưng mà mình không tiếp xúc với người đó thì mình có khởi được tâm sân hay không? Không khởi được tâm sân nhưng bây giờ mình có một cái người mà mình rất là thương quý nhưng mà mình có tiếp xúc thì, thì nó mới khởi đến cái thọ hỉ. Nó không thì nó không có khởi. Thì nó gọi là cái xúc mình nhân, đây là cái nhân của hiện tại Nó là có cái có cái sự tiếp xúc thì nó mới sinh ra. Ba quần, tưởng tư tưởng, mình có tưởng nhớ đến mình có cái hành động hiện tại và cái thức hành nhân sắc căng. Sắc căn có nghĩa là nếu mà cái người đó có cái con mắt sáng thì cái người đó sẽ tiếp xúc với cảnh trần nhiều thì người đó sẽ có nhiều cảm thọ Bây giờ cái người mà có mắt cận đâu có nhìn được xa Đâu có nhìn được xa mà tiếp xúc nhiều Tiếp xúc ít thì cái cảm thọ nó sẽ ít Mà có khi mình nhìn thấy một cái, cái cái cảnh nó lại biến dạng đi, Một cái cái cảnh ở xa nó đẹp nhưng mà do cái mắt kém mình tưởng là cảnh xấu sinh ra những cái cảm thọ khác
1: Còn những người mà
0: có cái căn mà nợi, cái căn mà nanh nợi thì nó sẽ có nhiều cái cảm thọ hơn cái gọi là sắc căn nó cũng là một cái nhân những cái người nào các cái căn tốt thì cái cảm thọ cũng tốt cái người nào mà các cái cái căn mà nó kém thì cảm thọ cũng kém
1: Chứ bây giờ nếu mà cái
0: lưỡi mà mình mà không có nhạy cảm cái thức ăn và rồi cho mình ăn món ngon mình chẳng cảm thấy ngon thì đấy nó cũng là một cái sắc, những cái căn còn cái sắc cảnh là nhân cảnh là những cái cảnh cảnh sắc ở bên ngoài ví dụ như cái cảnh sắc màu sắc hình dáng bên ngoài thì nếu là nhân, cảm, sinh là cảm thọ mà tác ý nữa là nhân đôi khi nó lại là do cái tác ý, do cái nhận thức của cái người đó Ừ. Mỗi một người có cái sự nhận thức khác nhau à, Trời ơi, nó sinh ra những cái tác ý khác nhau ừ, Như là uh, cái người mà có trí tuệ Thì người ta nhìn cái cảnh gì người ta cũng tác ý Cảnh này là vô thường, là khổ, là vô ngã Thì lúc đấy nó chỉ có cái cảm thọ xả nó sinh ra Nó không có cái thọ hỉ mà, hay là thọ yêu gì hết thì, thì đấy nó là do tác ý Còn cái người mà có thanh tham thì nhìn cái gì cũng đẹp hết Thì đấy nó là do tác ý người có tánh sân thì cái gì cũng là nỗi nầm là xấu hết, thì tánh nó là một phần là do tác ý, vậy thì cái vui buồn nó cũng ảnh cái tác ý nó tác động đến cái tâm lý rất là nhiều, vậy và cái, cái người có cái có cái văn hóa khác nhau thì nó có cái tác ý khác nhau, Còn cái nhận thức khác nhau thì tác ý nó sẽ khác nhau. thọ nào sinh với tâm thiện còn tội nào sinh với tâm bất thiện. Có như họ thì sinh với tâm thiện, có thì nó sinh với tâm bất thiện. Mà có người bảo tôi chỉ cần làm sao sống có niềm vui là được. Nhưng mà niềm vui có khi cái vị đó sẽ vui trên cái cái sự trên những hành động bất thiện mà vị đó không biết. Vì đó đi tầm cầu cái niềm vui, mà cuộc sống thì làm sao miễn là có được cái sự an vui hạnh phúc và người ta đi tìm cái niềm an vui đấy người ta tìm cái niềm vui đấy nhưng mà lại tìm cái niềm vui trên cái pháp bất thiện trên những cái tạo nghiệp bất thiện có những người thì biết tìm cái niềm vui trên những cái hành động thiện thì cũng là niềm vui nhưng mà cái niềm vui nó sẽ để lại cái quả khổ ở tương lai vui vui ở trong hiện tại nhưng mà khổ ở tương lai có những cái niềm vui thì nó sẽ để lại cái quả an vui để giải thoát ở tương lai vậy thì cái cảm thọ nó thế nó sẽ đi với tâm thiện và nó đi với tâm bất thiện chứ không phải là mình cứ chạy theo cái vui mà mình không biết phân biệt cái vui này là cái vui thiện hay cái vui bất thiện ngày xưa người ta muốn giải trí người ta cho người ta đi xem người, thời bây giờ cũng vậy người ta cho những cái con này nó chọi với con kia cho người vào đánh nhau ấy. đánh nhau một sống một chết ấy. và những người xem thì vui vui thích vui thích, cái vui thích đấy là cái tâm đấy là tâm bất thiện hay là cho những con vật để nó nó nó, nó chiến đấu với nhau một sống một chết máu me quen quen mà người ta thích thú với cái cảnh đấy thì cái cảnh vui đấy là vui bất thiện thọ hỉ sinh với cả thiện và bất thiện đây là cái thọ hỉ niềm vui nó sinh với cả tâm thiện và tâm bất thiện thọ hỉ sinh cùng với bốn tâm tham tham thọ hỉ hợp tà kiến cần nhắc bằng tham thọ hỉ hợp tà kiến không cần nhắc bạn có khi một cái người tà kiến mình khởi lên một cái tập tham tà kiến và mình cần phải nhắc bạn thì mới tham Nhưng bây giờ có một cái đứa trẻ nó sống ở trong rừng nó chẳng biết cái gì cả bây giờ nó ra ngoài này mình đưa tiền cho nó đưa bàn cho nó Xong rồi nó cầm nó đưa lên miệng mà cái này có ăn được đâu mà đưa cho nó cũng vứt đi. Sang là có một cái người bảo là không phải mang cái này ra ngoài quán kia đổi lấy cái gì cũng được, bánh kẹo hay là muốn cái gì cũng có. Thế là từ lần sau nó biết là thì ra tiền thì có giá trị. Thì là cái từ ngày đấy đi đi nó mới tham. Nó cứ nhìn thấy tiền là nó tham, nhìn thấy vàng là nó tham. Còn cái lúc mà lần đầu tiên nó nhìn thấy nó có tham không? bây giờ mình đưa tiền đưa vàng cho mấy đứa trẻ còn còn nĩ thế nó có tham không? nó sẽ bỏ đến miệng nó nếm thử thấy không có cái vị gì hết là nó vứt đi luôn à thì cái đấy là cái tham này là cái tham tham tà kiến cần nhắc bạn có cái người xúi dục mình thì mới gợi đến tâm tham không có người xúi dục thì nó không có tâm tham thì lúc đấy nó mới gửi đến cái hoan hỷ tham thọ hỷ hợp tà kiến không cần nhắc bạn Đấy là cái lần sau khi mà nó nó biết rồi Cái người đấy nó biết là cái này à, Cái này có giá trị Lúc ấy nó nó biết được giá trị rồi Thì là nó cứ, cứ nhìn thấy cái cảnh trần đấy là nó nó cười lên tâm tham Cứ nhìn thấy cảnh trần thì nó cười lên tâm tham Còn cái lúc mà nó chưa biết được giá trị của nó Thì nó, nó không có cười lên tâm tham Biết được giá trị rồi thì nó mới gửi lên tâm tham tham thọ hỷ hợp ngã mạng cần nhắc bảo tham thọ hỷ hợp ngã mạng không cần nhắc bảo tham thọ hỷ hợp với ngã mạng ngã mạng tức là mình thấy một cái gì đó hơn người thì lúc đấy mình mới khởi đến cái ngã mạng Hiểu? bây giờ một cái người bình thường người ta chẳng biết là mình mình lúc người ta chẳng biết là mình với người khác là như thế nào cho nên là người ta đang bình thường cái này tuy nhiên bảo ui cái trong này cái, cái anh này, anh là cái người à đẹp nhất khỏe nhất, thông minh nhất không ai bằng. tự nhiên từ ngày đấy và đi vẫn là sinh năng ngã mạng. Còn nếu bình thường cũng chẳng ngã bạn. Mà tự nhiên được người khác tự xúi dục cho mấy cay, à, anh khỏe lắm Thế là từ ngày mai đi 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 đâu cũng thân sự anh nhau người ta. Người, người ta đánh cho tên vời. Ngã bạn này. Đến khi có cái người khác nhắc bạn xúi dục, còn cái có cái, cái thọ hỉ hợp ngã mạng không cần nhắc bạn à, từ lần sau em biết rồi lúc nào cũng nghĩ là mình hơn người rồi mình giỏi hơn người mình đẹp hơn người mình khỏe hơn người mình giàu sang hơn người Thế thì lúc đấy nó là cái cái ngã mạng không cần phải ai nhắc bạn nữa tôi tự biết rồi còn lúc đầu thì tôi chưa biết là có người khác nhắc bạn Thọ hỷ sinh cùng bốn tâm thiện dục giới Đấy là cái thọ hỷ sinh với tâm tham sinh với tâm bất thiện Vậy thì bất thiện nó cũng có thọ hỷ Còn đây là thọ hỷ sinh với bốn tâm thiện Thọ hỷ sinh cùng với trí tuệ Cần nhắc bài à, hỷ, Thọ hỷ okay. Một cái tâm thiện ừ, Đại thiện này Nó có thọ hỷ Nó đi cùng với trí tuệ Cần phải nhắc bài dụ như là một cái người mà làm một cái việc thiện. Như là cái người đấy uh, đi uh, lễ Phật, mỗi khi lễ Phật hay là nghe pháp hay là cũng làm bố thí gì đó thì vị đó có cái tâm hoan hỉ với cái hành động đấy. Tức là cái người này có có cái tâm hoan hỷ với một cái hành động thiện. Và vị đó biết cái hành động thiện này là có để lại cái để lại cái quả báo. Cho nên nó gọi là hỷ mà kèm với trí chí có nghĩa là vị đó biết rằng cái hành động này là đang là thiện nghiệp mà nó sẽ để lại cái 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 Phước báo ở tương lai nhưng mà có người khác chuí dục và cái người này là có cái tâm hơi thụ động nên là có người khác nhắc nhở mới chịu nè thì như là bây giờ là một cái người mình có được học mình hiểu rằng là lễ phật tụng kinh hay là làm phước bố thí những cái đều để lại một cái cái công đức ở trong tương lai mình có hiểu như thế nhưng mà tự mình thì mình không có khởi nên khởi tâm nàn Mà có người khác nhắc nhở mình Thúc giục mình, mình mới chịu nàn Thì cái này nó là thọ hỷ sinh cùng với trí tuệ cần nhắc bản Thọ hỷ cùng với trí tuệ không cần nhắc bản Và có một cái người thì người ta chủ động Người ta cứ thấy cái việc nào là việc tốt là người ta tự động người ta làm Không cần ai phải nhắc bản Thì nó là thọ hỷ cùng với trí tuệ không cần nhắc bản Đến giờ hành thiền mà Nghe thấy tiếng cốc cốc để mới chịu đi Thì đấy là cần thúc dục Còn có người thì Chưa cần nghe thấy tiếng Tự đọc đi luôn Thì đấy là cái người sẽ tích cực hơn Người này không cần nhắc bản Thọ hỉ Thọ hỉ đi trí cần nhắc bản Có cái thọ hỉ thì không có trí tuệ Thọ hỉ ví dụ như là Cái người đấy làm một cái việc phước Nhưng mà người đó lại không có hiểu biết gì Về cái luật nhân quả thì hết không có biết là cái cái việc phước này nó để thành nghiệp thiện ví dụ những cái người ở thế gian mà đi làm các cái việc công đức người ta đi làm từ thiện thì người ta sẽ là cái thọ hỉ ni trí thọ hỉ ni trí tức là cái người này người ta không có nghĩ rằng là mình đi làm cái việc từ thiện này rồi sau này mình sẽ được phước người ta không nghĩ đến chuyện đó người ta cứ nghĩ là thôi thì thấy người ta khó khăn thì mình đi giúp vậy thôi như vậy để được mọi người mang ơn mình là được rồi Biết ơn mình, lần sau gặp mình thì người ta sẽ tôn trọng mình, yêu quý mình Thế là thế là được rồi Tán thán công đức của mình hay là được nên đài báo cũng càng tốt Đấy là cái thành quả ở cái đấy Chứ người ta không nghĩ là nó có kết quả ở tương lai về đời sau nữa thì Người ta không nghĩ Thì cái đấy là thọ hỉ ni trí Người ta đi làm với một cái tâm hoan hỉ Nhưng người ta không có cái trí biết về cái nghiệp của nó và có một cái người cần nhắc bảo còn cũng có những cái người là thọ hiểu ý, ý chí thì không cần nhắc bảo. Thì khi mà người ta làm việc thiện, người ta rất là tích cực làm việc thiện nhưng mà người ta chẳng có cái quan niệm gì là nó có để đại nghiệp gì hết. cho nên là không khi làm phước xong người ta không bao giờ họ không bao giờ phát nguyện cũng không bao giờ hồi hướng làm cái được được. còn cái người mà có trí tuệ thì người ta làm đến đâu người ta phát nguyện đến đâu. người ta nguyện là cái 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 thiện nghiệp mà giữ giới hành thiện lễ phật nghe pháp hay là bố thí này để cầu mong cho cái thiện nghiệp này sẽ là cái nhân duyên để tước trừ các điều ô nhiễm chứng đắc niết bàn trong ngày vị lai hoặc là nếu có sinh trở lại làm người thì được sống lâu mạnh khỏe ăn vui sắc đẹp trí tuệ người ta có thể là người ta phát nguyện và cái lúc đấy cái 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 cái, cái, cái nhân quả cái kinh nghiệp thiện này nó sẽ thù thắng hơn nhiều còn cái người mà thọ hỉ người ta làm việc thiện mà người ta không có trí tuệ Thì để, để, để thiện nghiệp đấy sau này nó chỉ trổ cái phước vật chất mà nó không có trổ được cái phước trí tuệ và thọ hỉ nó cũng đi kèm với cả các tâm sắc giới như tâm thiện sắc giới ở sơ thiện một trạng thái hỉ nào do ni dục sinh với tâm với tứ thiện sắc giới ở nhị thiện một trạng thái hỉ nạp do định sinh không tầm không tứ nội tỉnh nhân tâm Thế là cái thiện, cái cái tâm hỷ ở dục giới Thế thì nó có cả với thiết và với bất thiện. thì cái tâm hỉ mà ở sắc giới thì nó lại là có một cái trạng thái, cái một cái trạng thái hỉ do mi dục, do cái tâm nó xa nhiều các cái tham dục. cái tâm ở dục giới thì do tâm nó chạy theo tham dục thì nó sinh ra tội hỉ. còn cái tâm ở sắc giới là do cái tâm nó xa nhiều được cái tham dục ở ở dục giới, thì nó sinh ra thọ hình thì cái đấy nó nó giống như là một cái người mà đang có bệnh mỗi khi mà uống cái thuốc giảm đau vào thì thấy nó hết bệnh thì đấy là cái người giống như ở dục giới mỗi khi mình chạy theo cái cảnh dục ở bên ngoài thấy nó nó hoan thị còn một cái người mà khi mà khỏi hẳn bệnh rồi không cần uống thuốc nữa mà nó vẫn an vui thì cái đấy là cái trạng thái của cái tâm Thọ hỷ do ni dục sinh Thọ hỷ do định sinh Ở cái nhị thiền này là có biết trạng cái gì do định sinh, định sinh hỷ đàng Ở sơ thiền là do sa lìa được 5 triền cái mà sinh hỷ đàng Ở nhị thiền là do định nó sinh ra hỷ đàng Thọ yêu thì sẽ đi cùng với hai tâm sân Thọ yêu đi cùng với sân cần nhắc bảo Và thọ yêu đi cùng với tâm sân không cần nhắc bảo cái, cái tâm sân cần nhắc bảo Đó là khi mà có người khác xúi dục mình Mình mới gửi đến tâm sân Bình thường thì mình không có sân Mình không có tức Mình đang sống vui vẻ với mọi người xung quanh Tự nhiên là có người đến suối và thấy cái người này cứ đi đâu cũng nói xấu anh Thế là tự nhiên mình tức với người đấy Thế là gửi đến tâm sân Thì đấy là có người cần xúi dục cái sân đấy là có cái sự xúi dục, có cái sự nhắc bản Còn cái sân không cần nhắc bạc Từ lần sau mà đi thì cứ nhìn đến người đấy là tức, cứ nhìn đến người đấy là tức Thì đấy là sân không cần phải nhắc bạc nữa Thì mỗi một khi mà cái tâm sân nó khởi lên thì nó sẽ sinh ra thọ yêu Yêu, yêu, yêu là trong lòng nó buồn phiền Cứ lúc nào mà trong lòng mình buồn phiền thì lúc ấy thọ yêu mà khi mình tức giận với người khác nó sinh ra thọ yêu Nhưng mà bây giờ à, à, Mình à, mình mà ganh tị với người khác thì nó có thọ gì Mình thấy một cái người khác, người ta à, có cái gì đó cạnh tranh với mình Mà mình chỉ lo người ta hơn mình Người ta mà hơn mình vì nó, nó tức thì lúc ấy nó sinh ra là, là thọ gì Nó là thọ yêu À, bây giờ mình mà có cái gì mình chỉ no mất Chỉ no mất Thì nó là thọ gì Mình có cái gì trước này chỉ no mất Thế bây giờ mình có này mình phải giấu kín những có người ta đến người ta xin mà Người ta đến mình phải chia sẻ với người ta Hay, hay là mình chỉ mong là Thì làm, làm sao chỉ có ta mới có cái này Mong sao cho mọi người đừng có cái này để cho ta đặc biệt hơn, ta giá trị hơn Thì lúc <cười> ấy nó có thọ gì Nó thọ yêu đấy nó gọi là sân cái ganh tị nó cũng là sân yêu mà bọn sẻn nó cũng là sân hoặc là bây giờ mình nghĩ lại mình làm một cái việc gì đó mà không hài lòng mỗi một lần mình nghĩ lại mình cứ thấy nó hối hận hối hận thì nó là cái thọ gì nó cũng là thọ yêu và cái lúc đấy cái tâm nó cứ buồn phiền buồn phiền đấy, thì cái lúc nào cái tâm buồn phiền buồn phiền thì đấy là thọ yêu thì cái thọ yêu này nó chỉ đi cùng với những tâm sân nó đi kèm mình cái tâm nào khác ngoài tâm sân bây giờ có người thân qua đời mình cứ khóc cu hu thì nó thọ gì thọ yêu rằng mỗi một khi mình nhớ một người khác thì nó thọ gì mình nhớ ví dụ mình xa một cái người nào đó một người thân nào đấy mà mình rất là nhớ thì nó cũng sinh ra thọ yêu sinh đi tự biệt nó đều là nó đều là sinh ra thọ yêu nó sầu bi đấy sầu bi cổ yêu nam ừ. bây giờ mình mong cầu một cái điều gì đó mà không đạt được nó sinh ra thọ gì thọ yêu ấy hoặc là bây giờ mình lại phải mất đi những cái mà mình mà mình rất là yêu quý mà mình bị mất thì nó thọ gì cũng thọ yêu Bây giờ mình phải sống gần với một cái người chán ghét thì nó thọ gì? Vậy thì thọ yêu trong một ngày nó khởi lên nhiều lần không? Nó khởi rất là nhiều lần. Vậy thì cái thọ thì với thọ yêu thì mình thích cái thọ nào hơn? Thọ với thọ yêu thì thích thọ hỉ hơn phải không? Vậy thì thọ hỉ thọ yêu nhưng mà tại sao mình lại cứ khởi lên cái, cái nhân cứ tác ý cho nó sinh ra cái thọ yêu thọ giả đây là cái độ giả thọ giả sinh với cả tâm thiện và tâm bất thiện và cả tâm vô ký nó đều là thọ giả thọ giả sinh cùng với bốn tâm tham tham tà kiến thọ giả cần nhắc bằng. tham thọ tà kiến thọ giả không cần nhắc bằng. khi mà mình có cái tâm tham mà tham một cách dừng dưng mình có cái tâm tham tham mà tham một cách rất là tự nhiên rất là rừng rừng ừ. thì cái đấy là tham thọ sản bây giờ ngày nào mình cũng ăn cái món đấy ngày nào mình cũng có món thịt gà mấy cái hôm đầu ăn đến đâu thì mình cảm thấy nó hoan hỉ đến đấy mà ngày nào ngày nào cũng dắp lên cho mình cái món đấy thì mấy ngày hôm sau thì nó còn hoan hỉ nữa không thì lúc đấy nó 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 bình thường rồi À, nó trở thành nó cũng là tham nhưng mà bây giờ nó thành thọ xài nó dựng dưng rồi bây giờ mình bắt đầu đi đâu nhìn thấy người khác có, có cái bộ uh, mốt gì đó rất là đẹp thích ao ước đi làm để kiếm tiền về mai mua một cái giống y như thế lúc mới mua về thì nó làm sao rất là thích à. nhưng mà cứ dùng xài liên tục một tuần hai tuần sau thì thấy nó còn thích đúng không nó bình thường thì lúc ấy nó trở thành thọ xài cái gì nó quen rồi, nó
1: thành
0: sả Dù có người khác có nhắc bảo mình thì mình cũng vẫn giữ được cái tâm sả Tham tà kiến, thọ sả, không cần nhắc bảo Vì thọ sả một cách rừng rưng rồi Không cần phải nhắc bảo nữa Tham ngã mạn thọ sả, cần nhắc bảo Ví dụ bây giờ mình khởi lên một cái ngã mạn Mà do ngày nào mình cũng ngã mạng, nó quen Nó không cần khởi lên cái hoan hỷ nữa bây giờ có người khác khen mình cũng bình thường thế trước kia mà có người khen mình khen là quỳnh đẹp quá thì làm sao thích nhưng mà ngày nào cũng khen ngày nào người ta cũng khen thì lúc ấy còn thích được nữa không Thì nếu bình thường này. thì cái lúc đấy cái ngã mạng này nó cái lúc ấy là nó, nó chơi chơ rồi. tham ngã mạng rõ ràng không cần nhắc bạn. Cái lúc nào mình khởi đi mình biết là người ta có gì đó hơn người đó, nó là cái chuyện đương nhiên, không cần ai phải bảo nữa, ta cũng tự biết. Thì đấy là tham ngã mạng, tỏ sả mà không cần nhắc bằng nữa. Thì cái sọ xả với cái thọ hỉ thì cái nào nó cao cấp hơn? Cái gì cao cấp hơn? Hỉ cao cấp hay giả cao cấp? giả nó là một cái nó làm một một cái đẳng cấp của thọ hỉ Nó phải lên một cái đẳng cấp cao hơn này nó mới thành thọ trả đấy. Vậy bây giờ cái người nào mà hay hay cười với cái người mà lạnh nùng thì cái người nào cao cấp hơn? <cười> người nào cao cấp? người nào hơi tí là cười, cười hơi tí là cười, cười. Còn một người thì không bao giờ thấy cười hết, mặt nó lúc nào cũng đăm chiêu đăm chiêu. Thì người nào cao cấp? Mình phải để ý mấy cái người nổi tiếng xem là người ta hay cười hay là người ta hay 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 nịnh nồng thọ giả sinh cùng hai tâm si si phóng dật thọ giả si hoại nghi thọ giả. Thế bây giờ mình gặp thấy một cái người mà mình thấy cái người này không bao giờ thấy 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 thấy, thấy 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 cười gì cả. Mình nghĩ mà chắc người này trí tuệ lắm đây. Nhưng mà có khi người này là đang là, là người si này người si họ cũng thọ xài phải không? cái người cực kỳ trí tuệ cũng thọ xài như một bậc an hán lúc nào cũng thọ xài. và một cái người cực kỳ ngu si luôn luôn thọ xài cho nên là một bậc an hán là giống ở thế gian đôi khi người ta lại bảo một cái ngu đấy, cái người ngu si này người ta cũng chẳng vui gì người ta chỉ người khác bảo ô cái kia đẹp lắm ừ, đủ thế đẹp Ồ ừ, cái đấy cũng đẹp à ừ người ta không có biết không có biết cái gì là tốt cái gì là xấu cái gì là hay cái gì là dở hết thì cái người si là vậy si là cái tâm nó phóng giật hoặc là cái tâm hoài nghi cái tâm hoài nghi do dựng người ta không biết người ta không biết phân biệt được cái này là tốt hay xấu cái này là nên thích hay không thích và cái người này là hoài nghi cho nên là cứ phải cái người si là cứ đi quan sát người khác nên thấy người khác tán phán là tán phán theo thấy người khác khen thì khen theo thấy người khác chê thì chê theo chứ cái, cái người si người ta không có cái nập chịu có ai vậy không? <cười> ai thấy thấy người ta khen thì mình khen, thấy người ta chê thì mình chê, thấy người ta yêu mình yêu, thấy người ta ghét thì mình ghét Luôn luôn bắt chước người khác, luôn luôn bắt chước người khác. Thì đấy là người si. Người si thì cái tâm họ luôn luôn là cái giữ cái tâm nó cũng rừng dưng nó cũng lạnh lùng. Nó cũng chẳng có cái gì biết vui, chẳng có gì buồn cả. À, thì đấy là thọ giả đi cùng với hai tâm si. Si phóng dật, si hoài nghi. Nhưng bây giờ bây giờ mình có tiền, mình đến mình cũng dàng một vị anh hán vị có nhận không? không nhận. Nhưng mình có tiền mình đưa cho một cái người rừng người ta mới ra người ta có lấy không? Thấy không lấy. <cười> <cười> Thế là mình bảo hai người này có giống nhau không? <cười> cũng là tont dạng mà. sao hai cái người này có cái giống nhau nhỉ? Người ta không có tham tiền xong là lần sau ấy thấy cũng giảng một vị an hán không nhận tiền nên là mình uh, cho một cái đứa trẻ con người cũng không nhận tiền mình bảo sao giống cái vị đấy thế hả? Thọ giả sẽ sinh cùng bốn tâm thiện dục giới, bốn tâm thiện dục giới, tâm thiện thọ giả có trí cần nhắc bảng, tâm thiện thọ giả có trí không cần nhắc bạn tức là một cái người mà làm cái việc thiện thì thì thường thường người ta sẽ có tâm hoan hỉ và người ta có cái trí người ta biết rằng là cái việc này sẽ đem lại cái công đức cho nên người ta rất hoan hỉ ví dụ như là bây giờ lâu lâu mình mới được đi hành được đến chùa tu tập một ngày thì mình thấy rất là hoan hỉ cả ngày hôm đấy thấy nó cứ vui vui nhưng mà cứ ở chùa liên tục một tháng hai tháng thì nó làm sao còn lúc nào cũng vui được không Lúc ấy nó thành thọ xả nó rừng rưng, bình thường, tự nhiên rồi. Mỗi khi mình gặp Phật, mình sẽ hoan hỉ. Thỉnh thoảng đến chùa, mỗi khi quỳ xuống lại Phật, thấy trong lòng nó vui. Thì đấy là cái tâm thiện, thọ, thọ, thọ hỉ. Nhưng mà bây giờ mình ở chùa, ngày nào cũng thấy Phật, ngày nào cũng thấy Phật, thì cái thọ hỉ nó còn không? Nó sẽ bình thường. Bình thường đi. Thì cái tâm thiện đấy là từ cái thọ hỉ mà nó... Cứ liên tục lâu ngày nó sẽ thành thọ giả Thọ giả có trí cần nhắc bạn Và thọ giả tâm thiện à, Thọ giả có trí không cần nhắc bảo Và một cái tâm thiện thọ giả ni trí cần nhắc bạn Tâm thiện thọ giả ni trí không cần nhắc bạn Thì cái tâm thiện mà ni trí này Là những cái người người ta không có cái hiểu biết Người ta không có hiểu biết về giáo pháp Nhưng mà người ta vẫn làm việc thiện nếu cái lúc đầu người ta làm chuyện người ta cũng hoan hỉ nhưng mà do người ta ngày nào cũng làm làm thường xuyên rồi dần dần nó sẽ trở thành cái tâm bình thường thành tâm giả một cái tâm thiện thọ giả đi trí không cần nhắc bạn có những cái người thọ giả mà không có trí cần phải nhắc nhở mới làm mà có người thì không cần nhắc nhở cũng làm nhưng mà người ta làm với một cái tâm thọ giả thế trong cái lúc mình làm cái cái việc thiện ấy mà với một cái tâm hoan hỷ với hay là quý một cái tâm xả này thì cái tâm nào cao cấp hơn trong cái lúc mình làm việc thiện ấy vừa làm với tâm hoan hỷ tốt hơn hay làm với tâm xả tốt hơn Hiểu bây giờ bây giờ cho cái người đấy đi cúng dường cho mình cứ cúng dường với một cái tâm hời hợt thì không vui, không buồn gì, thì nó có để lại quả thù tháng không? Ừ. Thì lúc đấy là cái đúng là thọ giả, nhưng mà thọ giả đấy Nên nó lại là một cái 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 thọ giả, không phải là đi kèm với trí tuệ Mà cái thọ giả đấy là cái thọ giả với một cái tâm hơi hơi Thì nó khác Còn thọ giả nhưng mà với một cái, nó vẫn giữ được một cái tâm cung kính Thì nó khác Một cái tâm thiện, mạnh một cái trí tuệ mạnh thì nó khác Với với những cái đối tượng như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm thiên Thì lúc nào cũng luôn luôn phải đi với Thọ hỉ Nếu mà là một người Phật tử thì luôn luôn phải đi với Thọ hỉ Thì cái Thiện đấy nó mới thủ thẳng Còn nếu mà cứ mình lúc đầu mới... Mới niệm Phật thì thọ hỷ, sau niệm Phật quen thì nó thành thọ giả. Thì cái, cái niệm Phật đấy nó lại là một cái, không có cái phước nó lại kém đi. Nên lúc đầu mình bố thí mình hoạn hỷ, về sau mình bố thí rừng dưng Thì cái phước mà bố thí thọ giả đấy, rừng rưng nó sẽ kém đi. Nó sẽ kém hơn là cái thọ hỷ. thọ giả sinh cùng tâm thiện sắc giới đó là tâm tứ thiền sắc giới thọ giải khi mà một người mà hành đến một cái cái tầng thiền cao nhất của sắc giới thì nó lại là thiền thọ giải sơ thiền thì thọ hỉ nhị thiền cũng thọ hỉ tam thiền thì thọ nạp nhưng nên tứ thiền nó hành thọ giải thì cái tầng thiền nào cao cấp hơn tứ thiền là cao cấp nhất cao cấp nhất này là thọ giả, giả thoát ra khỏi cái tình cảm, không có không có yêu ghét, không có vui buồn gì hết. Mà cái tâm thọ giả đấy là tự tự tại nhất, an lành nhất. Thọ sản sinh cùng với tâm thiện vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sự nhị xứ phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bốn cái tầng thiền này thì lúc nào cũng là thọ sản Bốn cái tầng thiền vô sắc nó chỉ đi với mỗi một thọ sạc thôi Chứ không đi với thọ hỉ, không đi với thọ nhạc chỉ đi với thọ sạc Nên là bốn cái tầng thiền đó là cam Thì ở cái mức độ cao cấp là chỉ còn lại thọ sạc Cõi nào thuần thọ cổ, cõi nào thuần thọ nạc Cõi nào vừa cổ vừa nạc, cõi nào thuần thọ sạc Ở cái cõi người này thì mình có thọ gì Mình có hết các thọ, thọ gì cũng có Mà có cái cõi nào mà lúc nào người ta chỉ có thọ khổ không Bây giờ mà cho mình khổ suốt một ngày mình có chịu đâu Thế mà bây giờ mà cho mình sống một đời toàn khổ không thì có chịu đâu Khổ một tí rồi mình đã thấy nó đau khổ lắm rồi Cõi địa ngục thuần thọ cổ Nhưng bây giờ ai mà vào địa ngục ấy Mình sống ở trong đấy một ngày thì một ngày cổ Mình sống ở trong đấy một năm thì một năm cổ Sống ở trong đấy một trăm năm, một nghìn năm Thì trong một trăm, một nghìn năm đấy luôn luôn khổ, lúc nào cũng khổ Ngày nào cũng khổ, giờ nào cũng khổ Không có lúc nào cũng khổ Cõi tam thiền thì thuần thọ nào Có cái cõi, cõi tam thiền Cõi phạm thiên tam thiền thì lúc nào cũng an nè Lúc nào cũng an nè do cái vị đó là hành cái pháp tam thiền an chú ở trong cái tam thiền và lúc sinh về cái cõi tam thiền vị đó luôn luôn sống với một cái cái cái, cái, cái tâm tục sinh thọ nản có người thì vừa khổ vừa nản có người thì có cả vui cả buồn có lúc thì nó trổ cái nghiệp thiện có lúc nó trổ cái nghiệp bất thiện cho nên là cái người nào mà có nhiều phước ấy, thì cái người đấy đỡ khổ cái người nào mà có ít phước ấy, nhiều tội thì cái người này sẽ khổ sẽ nhiều Nhiều hơn Vậy uhm. là cái cõi người vừa khổ vừa nạc là vậy Phước nhiều thì khổ ít Phước ít thì khổ nhiều Cõi tứ thiền và các bốn cõi vô sát thì thuần thọ sản Tạo nhân duyên gì sinh ra cõi thuần thọ khổ À, cõi thuần thọ nạc, cõi vừa khổ vừa nạp à, không khổ cũng không nạc. Tạo cái nhân gì mà sinh về cả cái cõi đấy. bốn cái cõi vừa nói, nó có nhân. Có nhân, thân khẩu ý tạo ác nghiệp nên sinh vào cõi thuần thọ khổ. Nếu mà mình tạo ra cái ác nghiệp, sát sinh trộm cắp tàn dâm nói dối cũng liệu. Thì sẽ sinh vào cái cõi thuần thọ khổ địa ngục. Tạo cái thiện nghiệp tam thiền, nạc và nhất tâm, nên sinh vào cõi thuần thọ nạc. Tạo cả thiện ác, nên sinh vào cõi người, vừa khổ vừa nạc. Tạo cái thiện nghiệp tứ, thiền, giả, nhất tâm, nên sinh vào cõi không khổ không nạc. Cõi thọ giả, không khổ không nạc. Bây giờ trong các cõi này mình thích cái cõi nào nhất? Thích một cái cõi thuần khổ hay là thích cái cõi thuần nạc? Hay là cái cõi vừa khổ vừa nạc, hay là cái cõi không khổ không nạc <cười> thích, thích về cái cõi nào nhất? Ừ. Thích cõi thứ tư nhất à? Thứ tư nhất thì phải, thì phải chuyên tâm hành thiện cái tác được thứ thiền cho nên Thì mới sinh về cái cõi này được Muốn, bây giờ, bây giờ có người và tôi chỉ thích cầu xin cái cõi Có người nói là cái cõi người này khổ lắm tôi chỉ sinh về cõi cực nạc thôi, cõi cực nạc ở đâu đây, cõi thuần nạc này Đây không gọi là cõi cực nạc Mà gọi là thuần thọ nạc nên là cái thời Đức Phật Mà có những có những cái vị Bà Nam Môn đã đến hỏi Đức Phật Bài như Thế Tôn có cái cõi nào thuần khổ Cái cõi nào thuần thọ nạc không ấy Thì Đức Phật bảo có cái cõi nhất hướng này Trong kinh Đức Phật gọi là cõi nhất hướng nạc Tức là thuần thọ nạc Vị nào mà an chú ở cái Thiền tâm từ, đa tiến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền rồi sau khi thân hoại mạng chung vì nó sẽ sinh về cái cõi tam thiền, cõi phạm thiên tam thiền và cái cõi được gọi là nhất hướng nạc và sau này Ginh Đại Thừa thì phát triển lên thành cõi cực nạc cõi cực nạc để đối lập lại với cái cõi khổ ở trần
1: gian
0: người ta cũng cầu sinh về cõi nạc muốn sinh về cõi cực nạc thì phải hành thiền 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 hơi thở cũng được, đạt đến tam thiền, cứ chú vào tam thiền hoặc là hành thiền tâm tư cũng được, hành nguyên sơ nhị tam thiền, Chúa tam thiền, tâm từ bi, tâm tư tâm bi, tâm hỷ. Nếu mà thiền tâm xả thì nó là tử thiền. Còn nếu mà mình muốn về cái cõi không khổ không nạc, mà sao không thấy ai cầu xin về cái cõi không khổ không nạc, mà chỉ cầu xin về cõi nạc thôi. Còn cái cõi không khổ không nạc thì lại không cầu. <cười> Ừ. tại vì người ta cứ nghĩ là ở cái nó phải có cái gì đó nó an nàn thì mới, mới có cái để hưởng phải không bây giờ bảo đến một cái cõi mà không có nàn thì có cái gì để hưởng thụ nữa tại vì cái tâm của những người bình thường người ta thích hưởng thụ mà thích hưởng thụ thì người ta phải phải có cái gì đó để hưởng thụ như có nó có cái gì đó là an nàn để hưởng thụ về một cái cõi nó chẳng có cái gì cả không khổ không nàn nó chẳng có cái gì cả nó không vậy á có muốn về cái cõi đấy không thì muốn sinh ở, ở đâu là do mình tạo còn mình thường thường mình thấy mọi người hay tạo cái gì tạo cái cả thiện cả, cả, cả khổ cả nạp thiện cũng có ai cũng có cõi nào là cõi khổ cõi nào cõi nạp cõi nào vừa khổ vừa nạp cõi nào là không khổ không nạp tên của các cõi tên của các cõi nó rõ ràng là để mai mốt mình làm việc phước gì còn nguyện về đấy cho nó Đúng cõi không? không đi nhầm địa chỉ Địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, a là bốn cõi khổ đấy, địa chỉ rõ ràng là ha, Chư thiên và nhân loại Cũng được gọi xếp vào cõi nạc Một số chư thiên và nhân loại là vừa khổ vừa nạc Cõi phạm thiên, tứ Thiền và bốn cõi vô sắc là không khổ không nạc còn niết bàn thì làm sao niết bàn thì thọ gì niết bàn có, có thọ nữa không niết bàn thì không không được gọi là cõi nào nữa hết niết bàn không còn sự sống không 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 niết bàn là hoàn toàn vô vi tịch diệt không không có xếp niết bàn là một cõi nào cả và ở đó không có tâm thức không có thọ không có tưởng không có hành không có thức không có năm của ở Niết Bàn là hết, không còn 5 uống nữa cho nên là không có cái thọ gì ở Niết Bàn cả còn ở, ở trong tam giới thì có những cái thọ ví dụ như sinh vào bốn cái cõi này thì luôn luôn có thọ khổ chư thiên và nhân loại thì chư thiên với nhân loại mà cứ phước nhiều thì nạt nhiều phước ít thì sẽ khổ nhiều một số chư thiên nhân loại vừa khổ vừa nạt còn tam phạm thiên tứ thiền bốn cõi vô giác với thì nó không khổ không này là thọ xả bây giờ cho mình sinh về một cái cõi không cần ăn, không cần mặc không cần uống mình có muốn không? hay là phải sinh về cái cõi nào có nhiều thức ăn ngon nhiều quần áo đẹp để bạc nhiều cái trò vui để giải trí thì bây giờ mình thích cái nào? thích một cái mình thích một cái cuộc sống mà không cần ăn hay là thích một cái cuộc sống có nhiều món ăn ngon (cười) thì thì mình sẽ chọn cái nào đây thì cái người có trí tuệ người ta sẽ chọn cái cuộc sống không cần ăn thế thì nó lúc đấy cái người mà người ta không cần ăn người ta nhìn thấy cái người đang ăn ngon này đang nhậu này đang ăn toàn những món ngon thì người ta thấy là người đấy khổ thế nào cái người không cần ăn, người ta sẽ thấy cái người đang ăn là khổ. Ừ. Còn cái người mà cần ăn thì thấy người khác đang ăn là nạc. Người ta muốn ước gì mình cũng được ăn như thế. À. Còn cái người mà người ta không cần ăn, ấy, người ta nhìn thấy người khác ăn, người ta ghê. Ước gì mình không bao giờ phải ăn như thế. có khác nhau không? Cái này... Là... Bây giờ nhìn thấy chùa mình bảo ước gì mình cũng được đi tu sống người chùa Còn có người bảo ước gì mình không bao giờ phải đi tu sống người chùa Nó sẽ có cái, cái trạng thái khác nhau như vậy Thấy người khác ngồi thiền, ước gì mình được ngồi thiền Có người ước gì mình không bao giờ phải ngồi thiền, khổ sở thế kia Tâm lý nó sẽ khác nhau hoàn toàn Mỗi người có một cái tầm cầu, một cái mong muốn khác nhau Tại sao có người hoan hỉ với việc thiện, có người lại hoan hỉ với việc bất thiện? Có người người thân cứ làm việc thiện thì hoan hỉ, mà có người lại chạy theo chạy theo một cái niềm vui bất thiện, có người thì chạy theo một cái niềm vui thiện. Tại sao lại thế? người có tránh kiến hiểu được lợi ích của việc thiện thì hoan hỷ với việc thiện người có tà kiến không hiểu được sự nguy hiểm của bất thiện nên hoan hỷ với việc bất thiện khi mà mình xem các phim hài mình có vui không có cười không thì cái lúc đấy là nó là tâm gì tâm cái cái thọ đấy nó đi kèm với cái tâm thiện hay bất thiện bây giờ mà cái người mà người ta ăn trộm, với người ta ăn trộm được của người khác về người ta thích không? cái lúc đi lấy trộm thì run run về thì thích lấy được và thì thích thì cái đấy là cái đi kèm với cái cái niềm vui đi kèm với bất thiện và có những cái niềm vui đi kèm với tâm thiện thì những cái người người ta làm việc bất thiện, người ta do cái tà kiến và do cái tránh kiến, cho nên là có cái cái cái, cái thọ, thọ hỉ nó đi kèm với cái thiện, với cái bất thiện khác nhau. Vậy thì cái người nào có tránh kiến thì sẽ ưa thích cái, cái niềm vui, cái hoan hỉ với việc thiện, còn người có tà kiến thì người ta hoan hỉ với việc bất thiện. Thế nào là thọ cao thượng, thế nào là thọ hạ niệm? Có cái thọ thì cao thượng, có những cái cảm thọ là những cái thọ hạ niệm. Thọ mà sinh cùng với những tâm bất thiện, tham, sân, si thì là thọ hạ niệm. Thọ mà sinh cùng với các tâm thiện, dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế là thọ cao thượng. Thì cứ cái thọ mà nó đi cùng với kèm với vô tham, vô sân, vô si thì đấy là thọ cao thượng. Còn thọ mà đi kèm với tham sân si thì nó là thọ hạn niên Pháp thiền nào thì luôn có thọ hỉ cái Pháp Còn. Bây giờ mình muốn đi tìm một cái thọ cao thượng hay muốn đi tìm cái thọ hạn niệt? Muốn đi tìm cái thọ cao thượng. ví dụ Bây giờ mình muốn đi tìm một cái niềm vui cao thượng. Muốn có những cái niềm vui cao thượng thì những cái pháp Đức Phật đã dạy, những cái pháp này luôn có niềm vui cao thượng. Niềm vui cao thượng, đó là bằng này cái pháp niệm Phật, hoan hỷ với ăn Đức Phật. Tùy niệm Phật, 6 pháp tùy niệm này. Mỗi khi mình tưởng nhớ đến ăn Đức Phật với một cái niềm vui Cho nên là khi mà mình đọc sách những người mà có hoan hỷ Thì người ta học cái pháp của Đức Phật không bao giờ bị chán Người ta lễ Phật có thể là Người ta làm những cái việc liên quan đến Phật sự Người ta luôn luôn mà đang làm để cúng dàn Phật Và người ta không bao giờ mệt mỏi Không bao giờ chán làm Làm cái việc gì nó cũng hoan hỷ đó là hoan hỷ với ân đức Phật Tùy niệm Pháp là hoan hỷ với ân đức Pháp à, Luôn luôn mình làm cái việc gì liên quan đến giáo Pháp mình không mệt mỏi Thì mình hoan hỷ Hoặc là mỗi khi mình tưởng nhớ đến giáo Pháp mình khởi đến cái tâm hoan hỷ Hoan hỷ với ân đức Pháp Tùy đang tăng hoan hỷ với ân tức tăng à, Tùy niệm giới hoan hỷ với cái giới thanh tịnh Với một cái người mà mình hiểu biết được cái lợi ích của việc giữ giới thì mình thấy cái việc giữ giới này là hạnh phúc là an lạc là cao thượng là hoan hỷ nhưng mà với cái người người ta có tà kiến người ta không có hiểu lợi ích người ta lại người ta lại thấy cái việc giữ giới là gò bó là khổ hạnh là ép sát là tiêu cực cái người có tà kiến thì người ta bảo sống không không tìm cái niềm vui hiện tại nên tội gì phải sống gò bó khổ hạnh như thế thì đấy là cái người có tà kiến còn cái người mà có hiểu biết thì người ta sống ở sống mà có cái giới hạnh này thì mới là hạnh phúc sống sống ở trong khuôn khổ này mới là hạnh phúc thì người ta hoan hỉ với cái cái cái, cái giới hạnh của người ta giới ví dụ năm giới có người thì người ta an chú ở cái tám giới hôm nào mà giữ được tám giới thấy nó hoan hỉ hôm nào mà không giữ được thì thấy thấy nó bất an về cái giới của Sa Di, giới của Tỳ Kheo cũng vậy Mấy trăm giới Nhưng mà nhưng mà có cái niềm vui về cái giới thanh tịnh đâu Đó. Tùy niệm thí là hoan hỉ với cái hạnh bố thí Giờ mình được ai cho với nẹ mình cho thì cái niềm vui nào nó to hơn Khi mà mình được nhận với nẹ mình phải cho thì cái gì nó vui hơn Thí, với hạnh thí. Tùy niệm thiên là hoan hỷ với hạnh chư thiên. Đấy là sáu cái tùy niệm này luôn luôn nó gửi đến tâm hoan hỷ. Hạnh chư thiên là có năm cái hạnh. Có tín, có giới, có Bồ thí, có đạm văn, ừ, có, có tàng có Quý. Ừ. Hạnh của chư thiên Và mình hoan hỉ là mình cũng có những hạnh như thế Và mình hoan hỉ như vậy Thì đó là Tùy niệm thiên đấy là cái, Đây là những cái 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 niềm vui cao thượng Cái niềm vui cao thượng này Còn cái niềm vui mà mình chạy theo cái dục lạc thế gian Chạy theo niềm vui thế gian là cái niềm vui hạn niềm Cái niềm vui đấy nó sẽ là cái niềm vui bất thiết có Để lại cái khoảng khổ tương lai còn cái niềm vui này là cao thượng là cái niềm vui này nó sẽ để lại cái hạnh phúc an lạc lâu dài tương lai hiện tại nó à, nó cũng hoan hỉ hiện tại cũng hỉ lạc và tương lai cũng hỉ lạc sơ thiền hay là cái, cái 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 hỉ ở sơ thiền một trạng thái hỉ lạc do ni dục sinh nhị thiền một trạng thái hỉ lạc do định sinh đây cũng là những cái tâm kết thọ hỉ cao thượng khi mình chứng đắc các tầng thiền thọ hỉ có những mức độ như thế nào, những cái mức độ của thọ hỉ, tiểu hỉ như vội nồng tóc, thì chớp nháy, thỉnh thoảng nó lên, thì như mưa rào nổi lên liên tục, thì năng người nên thân thể như mất trọng được, hỉ suy mãn toàn thân được thấm nhuần hỉ đầy. Nên là cái người nào ngồi thiền thì cái những cái cảm thọ hỉ nó mới hiện lên rất là rõ ràng, tiểu hỉ, hỉ thì nhất, hỉ nhất nên cái gì mà ở cái mức độ thấp nhất mình có những cái lúc mình vui quá mà nó nó làm cho sợn s- s- gai ốc lên <cười> da của mình da mình nó, 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 s- nó sợn gai ốc lên Hoan hỉ một chút hoan hỉ nông tóc vực lên nông tóc một chút thì chớp nhoáng thỉnh thoảng nó né đi hơi hơi thỉnh thoảng thỉnh thoảng nó hơi tóe lên một tí hoàn hỉ Hỉ như mưa rào nó liên tục liên tục như sóng bỗn bờ thế là một cái niềm hoàn hỷ mạnh hỷ nâng người lên nâng người cứ có người ngồi thiền mà sao giống như bị mất thân thế sao người nó giống như là đang ngồi giữa hư không không có trọng lượng ấy. thì đấy nó là cái hỷ nó nâng người lên như vậy cho nên là có người người ta có cái tâm hỷ người ta người người ta còn bay hẳn lên hư không bất trọng được có người niệm phật đi qua sông mà không chìm, thực sự có một thằng thanh niên nghe trên đức phật ra đời, bởi vì đó chỉ tưởng nhớ đức phật đã sinh ra cái niềm hoan hỷ, bởi vì nó quyết định ta phải hôm nay đi gặp phật, bởi Vì đó đi qua, đi đi hết qua nàng qua con qua, qua xóm rồi đi đến sông Hằng thì lúc cái trời sắp tối, rồi. vì này mà nếu bây giờ ta phải chờ đến sáng mai mới có đò, mà ta không thể chờ được muốn đi gặp đức phật ngay lập tức, cái tâm chỉ nghĩ đức phật khi niềm hoan hỷ bị nó đi trên mặt nước. Nhìn bằng bằng trên mặt nước khi đi ra giữa sông gặp thấy một cái cơn sóng nó to Một cái bị nó quên Phật một cái thì nó chìm người xuống <cười> Nhưng mà khi nghĩ đến Phật một cái thì nó nổi lên Vậy là vì nó cứ quyết định giữ cái hình ảnh Đức Phật ở trong tâm Thế là người nó nhẹ băng lên là đi, đi qua sông Hằng Và đến ý kiến Đức Phật ngay trong ngày hôm đấy Thì đấy là cái hỉ mà nó nâng người lên Hỉ có thể làm cho nhẹ bẫng người, Hỉ sung mãn toàn thân thấm nhuần hỉ nạc Hỷ trung mãn là cái trạng thái hỷ của sơ thiền thì trung mãn Mà cái hỷ bất thiện thì nó có 5 trạng thái này không? Hỷ bất thiện nếu bây giờ mình tham ăn, nó có khi mình ăn một miếng vào nó có nông tóc vứt ngược đây nào? Ăn một miếng ngon mà thì chất nhoãn thì như mưa rào này. Ngon hỷ Có cái ăn một món ngon quá nó bay người đây lắm <cười> Ăn xong rồi chỉ có đi nằm ngủ luôn chứ còn không Cái gì cao thượng thì nó mới có cái mức độ từ thấp đến cao như thế này Còn cái hỷ mà nó đi chèm với tâm bất thiện nó hỷ hạ liệt thì nó không có những cái mức độ này Năm loại hỉ khi chín mùi thân khinh an và tâm khinh an Khinh an chín mùi thì thân an lạc tâm an nạc lạc chín mùi thì định chốc nát định cận hành và định an chỉ Thế là cái Cái trạng thái từ cái hỉ nó sinh sinh ra nạc Khi nào mà tâm mình mà hoan hỉ thì cái thân nó sẽ làm sao? tâm mà hoan hỉ thì thân nó sẽ an lạc còn khi nào mà thân mình mà an lạc thì tâm nó sẽ làm sao thân mình mà an lạc thì tâm nó cũng hoan hỉ thân với tâm thường thế có khi nào mà thân mình khổ mà cái tâm mình nó hỉ không thân mình đang đau đớn mà cái cái cái, cái tâm nó hỉ có không cái lúc đấy mình không biết đau cái niềm vui nó nân áp nó nỗi đau Cái hỉ nó mạnh quá Hỉ nó mạnh quá, nó, nó, nó đè nén luôn cái đau Thì cái cái người ngồi thiền là nó có cái loại hỉ này Ví dụ cái người ngồi thiền cái lúc mà nó chưa vào định Mình vẫn cảm nhận được cái sự đau ở trên thân Nhưng khi nó vào định sâu rồi Nó mất luôn cái trạng thái đau ở trên thân luôn Và lúc đấy thì có thể là có những cái 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 tác động lên trên thân mình không biết ví dụ như là một cái người nhập vào cái trạng thái thiền diệt tưởng định thọ diệt thọ tưởng định thì lúc đấy có chất củi nên đốt người đó không có biết nóng đâu Pháp thiền là luôn có thọ nạc Thiền nào mà luôn luôn có thọ nạc Tam thiền tuần nhất hướng nào Tam thiền là thọ nạc. nạc có cái là, là sự hài lòng địa trị Đặc tính của nó là thỏa mãn nhiệm vụ của nó là tăng Cường pháp tương ứng Hiện tượng của nó là sự hỗ trợ nhân cần của nó là hỉ Thế cái, là cái, cái thọ nạc Thiền là có thọ nạc pháp thiền nào thì thuần thọ xả tứ thiền và bốn thiền vô sắc không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh xả có những cái biểu hiện như thế nào xả có cái xả ở dục giới có xả ở sắc giới và có những cái xả ở vô sắc giới nên đây là cái trạng thái của những cái thọ xả nó có mười cái đặc có mười cái, cái 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 loại xả khác nhau thứ nhất là cái xả thuộc về sáu căn là sáu căn không bị hấp dẫn hay chán ghét bởi sáu trần cảnh nơi một vị đã đoạn tận động hoặc tức là nơi một vị an á lúc nào cũng chú trong xả nhưng đức phật không có cái gì để vui không có gì để buồn thế này là xả thuộc về sáu căn dù cái các căn nó vẫn tiếp xúc với cảnh trần nhưng mà nó không có bị dao động với cảnh trần đạt được cái tâm bất động đạt được tâm bất động thì lúc nào nó cũng là thọ xả thì đây là một cái loại xả. Cái loại xả thứ hai là thuộc về Phạm Chú, là tâm bình đẳng với mọi loài chúng sinh. Tức là cái người đấy an chú và tứ thiền tâm xả. Thì cái lúc này cái vị đó tác ý rằng là nào? tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Tất cả chúng sinh là thừa tự của nghiệp mà họ đã tặng. Tất cả chúng sinh. Thì những cái ở cái tâm từ thì mong cho chúng sinh được an vui, này. ở cái tâm bi là mong cho chúng sinh thoát khổ đau, này. ở cái tâm hỉ là mong cho chúng sinh luôn luôn à, không phải xa gì ở những thành công đã đạt được này. thì cái tâm từ tâm bi tâm hỉ ấy, thì là nó có cái tình cảm và nó có cái sự phân biệt ở trong đấy, nó có cái yêu cái ghét ở trong đấy. À, còn nên đến cái thiện tâm sản thì là bình đẳng, à, chúng sinh khổ đau là do nghiệp bất thiện. Cái chúng sinh mà an vui, đấy là do nghiệp thiện của họ. Vì mình có muốn cho cái chúng sinh khổ đau, hết khổ đau, nó họ cũng chẳng hết. Tức là cái người mà có tâm bi thì lúc nào cũng thương chúng sinh, thương chúng sinh. Nhưng mà thương cũng chẳng giúp được. Vì đấy là nghiệp, mỗi người là chủ nhân của nghiệp mà. À, còn cái người mà có cái tâm thì lúc nào cũng hoan hỉ với cái việc mà chúng sinh, với những thành công của chúng sinh đã làm được. Thế mình có hoan hỉ thì họ cũng thế mình có bi hỉ quá thì mình mệt và lúc ấy là chú vào cái tâm sản thì mà chúng sinh là chủ nhân của nghiệp là thừa tự của nghiệp chúng sinh là chủ nhân của nghiệp là thừa tự của nghiệp thì cái lúc đấy thì cái 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 phạm chú này gọi là cái nhìn chúng sinh với một cái tâm bình đẳng bình đẳng trước cái hành động tạo nghiệp thì đấy gọi là cái sản theo phạm chú gọi là tứ thiền tâm sản Cảm phẩm Từ bi xả Thì cái tâm xả này là cái tâm cao nhất Tâm cao thuộc nhất. Nó đỡ bị dính mắc Còn những chúng sinh cái người mà có tâm từ thì nó cũng rất dễ bị dính mắc Có tâm bi thì cũng dễ dính mắc Người có tâm từ thì lúc nào thấy chúng sinh là đáng yêu, đáng quý Cho nên cái tình cảm nó Với chúng sinh nó Rất là nhiều cái tâm bi thì lúc nào cũng thương chúng sinh đau khổ, thương chúng sinh đau khổ. Cái tâm hỷ thì lúc nào cũng hoan hỉ với chúng sinh Ê, thành công, lúc nào cũng hoan hỉ với những chúng sinh thành 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 công. còn cái tâm xả thì là dừng dưng đứng ngoài và quan sát à, giống như là một cái người đứng ở trên đỉnh đồi nhìn xuống dưới chân đèo à, thấy tất cả mọi người đang đi mỗi người có con đường của mình, mỗi người đi với con đường của mình tự đi lên cái con đường cao thường hay đi xuống cái con đường, cái con đường nhớ nhớp là do cái người nó tự chọn cái xả thứ ba là xả giác chi Để liên hệ đến từ bỏ xả ở đây có nghĩa là mình từ bỏ một cái gì đó thì đấy là xả giác chi chánh pháp giác chi tinh tấn giác chi thì giác chi kinh an giác chi niệm giác chi định xả tác chi xả xả đây là xả cái sự dính mắc xả sự dính mắc từ bỏ từ bỏ những cái dính mắc giữ giữ cái tâm bình thản xả mà nó nằm ở tác chi là giữ tới tâm bình thản với với lại các loài uh, hữu tình tức là bình tại, giữ cái tâm bình thản không dính mắc với những với, với mọi người xung quanh với tất cả những cái ngoài hữu tình ở xung quanh giữ cái tâm bình thản với các hành tức là mình bình thản với tất cả những cái hành động với lại tất cả những cái cái được mất khen chê đấy, khen chê yêu ghét đấy. ví dụ có những cái người là khen mình cũng phải giữ cái tâm thản nhiên chê phải giữ cái tâm thản nhiên người yêu cũng phải giữ cái tâm thản nhiên ghét phải giữ cái tâm thản nhiên thì cái đấy gọi là xả giác chi nên đến cái cái giác chi này tạm bát xong bất động này. thì lúc đấy là có cái tâm xả này cái tâm mình không bị động bởi cái được mất khen chê hơn thua yêu ghét xả mà với tinh tấn xả tinh tấn là không quá tinh cần không quá biếng nhác tức là giữ cái, giữ cái tâm vừa vừa ví dụ mình giờ đang muốn tiến bộ trên một cái lĩnh vực nào đấy nếu mình mà mạnh quá giống như là Thái tử Tất Đạt Đa, tu khổ hạnh tinh tấn quá, không đáp dạ hoặc là dễ vui quá, không được mà mình giữ cái tâm vừa vừa thì mới đi đến nơi cũng như vậy, cái người mà bây giờ mình đi ngoài đường ấy, mình mà đi xe mà mình cứ muốn thật nhanh, mình gai hết khả năng lên ấy thì đấy nó là tinh tấn quá, mình dễ tai nạn thế mà mình cứ để cho cái xe đi chậm quá thì đến trễ giờ phải đi cái mức vừa vừa thì sản với cái tinh tấn có nghĩa là giữ cái tâm, giữ cái mức trung bình Giữ cái mức trung bình thì đấy nó cũng là cái mức sản Sản nó cũng có nghĩa là trung bình Trung bình có nghĩa là sản cái, cái, cái người mà giữ được cái tâm mà nó nó cứ nó cứ bình thường Giữ được cái tâm bình thường thì cái tâm đấy nó cũng là tâm sản Người nào hấp tấp quá thì cũng dễ nằm học Mà, mà người mà biếng nhác quá thì cũng không thành công Cái người cứ vừa vừa Thì thì mọi cái nó nó, nó diễn ra một cách dễ dàng hơn Sản các cái hành vật thản nhiên với các triển cái Sản các hành vật thản nhiên với các triển cái Các triển cái nghĩa là tham dục Sân, hôn trầm, thụy biên, trả hối và hoài nghi Với cái người mà chưa đáp được sơ thiệt thì các cái triển cái nó đến Tham dục sân hôn trầm trụy biên trầm hối hoại nghi Nó cứ đến liên tục, đến liên tục Và khi mỗi khi nó đến đấy Nếu mình thích thú với nó thì cũng không được Còn nếu mà bây giờ mình chán ghét nó Mình đè nén nó, mình đánh Mình mắng chửi nó Mình sẽ khởi đến tâm sân ừ, Thì thì cái cái cách mà để mà Cái cách mà để mà đối phó với nó Đó là giữ cái tâm sản từ cái tâm thản nhiên Mình cứ tự đến thì mình đi Mình tự sinh, mình tự diệt Phất nờ nó đi Tức là giữ cái tâm phất nờ Phất nờ với những cái triển cái Các cái phiền não Thì nó lại đỡ đến Còn mà mình mà cứ Mình mà cứ Cứ chiến đấu với nó, nó cũng đến nhiều Mà Thích thú với nó, nó cũng đến nhiều Giống như là bây giờ có một cái những Người nào ấy mà thường xuyên đến cuối rầy mình Thế là Mình mà thích Thì người ta cũng đến Mà mình mắng người ta Lần sau người ta cũng đến người ta trêu Thế bây giờ cứ thản nhiên Không có Không có tức Mà cũng không có thích thú gì hết Thì người ta sẽ không đến Không Trêu. Thì mấy cái phiền não Về cái Về cái năm uồn, năm triền cái thì nó Thế mình chống để nó, nó khởi nên nhiều Mà mình thích nó nó cũng khởi nên nhiều để Mình thất nờ nó đi thì nó sẽ ít Đó là xả với nam chiến cai Xả với thọ buồn không khổ không nản Thì đây có nghĩa là giữ cái, cái, cái tâm xả Cái tâm xả, nó ở trong, trong cái tâm Tâm của mình Có cái tâm không khổ không nản thì nó có những cái lộ tâm thì nó luôn luôn đi với tâm sả Ví dụ các cái nội tâm nhãn thức, nhị thức thì nó luôn luôn đi về tâm sả Ví dụ cái lộ ngũ môn, nó có cái ngũ hướng tâm Cái tâm hướng đến đối tượng là nó đi với tọ sả Tâm nhãn thức nó đi với tọ sả, tiếp theo nó đi với tọ sả Đến cái tâm suy xét bắt đầu nó mới gửi lên cái thọ hỉ hoặc là thọ sả Hoặc là các cái thọ hỉ, sả yêu nó mới sinh lên các cái tâm động lực ấy thì nó mới quyết định là thọ gì còn đa số các cái thọ nó các cái tâm khác là thọ xả xả thuộc tuệ trung lập với suy tư cái gì hiện hữu cái gì trở thành xả thuộc tuệ Thì cái cái trí tuệ Cái người có trí tuệ Thì lúc đấy Sẽ quán chiếu được Các cái pháp Các cái pháp chất đế Cho nên là giữ được cái tâm sạch Như là một cái người bây giờ mình bố thí Và mình nghĩ đến việc phước mình nghĩ là việc bố thí này có phước thì lúc ấy mình hoan hỉ với hành động bố thí đấy nhưng mà với một cái người mà người ta hành được thiền tuệ trong cái lúc bố thí người ta tác ý là cái người là cái người mà cho này cái người đang làm bố thí này cũng chỉ là danh và sắc cái người mà nhận cũng chỉ là danh và sắc cái vật thí cũng chỉ là danh và sắc thì người ta thấy là chỉ có danh với sắc chỉ có danh sắc người cho danh sắc người nhận danh sắc cái vật thí cũng là danh sắc không thì lúc đấy người ta sẽ có được cái tâm sải thì cái sải nó thuộc tuệ không thấy không thấy không thấy có cái người cho không thấy người nhận không thấy cái vật thí nữa thì sải là do cái tuệ quán mà người ta khởi ra cái tâm sải thì cũng vậy cái người mà có tuệ thì người ta thấy là cái người đẹp cũng là danh sắc thân năm uẩn cũng chỉ là thân uh, và tâm vật chất, cái thân vật chất và cái tinh thần Người ghét, người tất cả mọi người nó chỉ như thế cho nên người ta giữ ra cái tâm sản người ta không thấy ai là đáng yêu, không thấy ai đáng ghét người ta thấy bình thường chúng sinh nào cũng bình thường như nhau thì đấy, cái sản đấy là nó thuộc về tuệ có cái trí tuệ thì người ta thấy được cái sự bình đẳng mọi chúng sinh chỉ là danh sắc sinh diệt trong sinh tử Xả, trung lập đặc biệt, một trong bất định pháp, dục, quyết định, tác ý và xả. Đây có nghĩa là xả, giữ ở cái mức gọi là trung lập, trung bình, dục, có nghĩa là mong muốn quyết định, có nghĩa là mình có cái quyết định làm cái gì đó, tác ý. Và cái tâm này là cái tâm xả, là cái tâm trung bình, tâm thành xả. sản thuộc về thiền, thản nhiên với đối tượng, với cái đối tượng là tối thượng nạc của thiền, sản thuộc về thiền. Cái người mà chú ở trong thiền thì nó có cái cái sự an này rất là cao thượng, nhưng mà vẫn giữ được cái thản nhiên, nó không có giống như ở thế gian, không giống như ở cái dục giới dục giới mà hưởng một cái gì đó, một cái dục nạc nào đó thì mình sẽ bị tham ái với cái dục nạc đấy, mình bị tắm nhiễm. Với cái dục nạc ở thế gian Và uh, mình sẽ em, em Bị uh, bị chi phối Bởi cái dục nạc đấy Nhưng mà cái cái thiền Nó cũng là một cái pháp tối thượng nạc Cái sự an nạc của nó Rất là cao Nhưng nó vẫn nó lại không khởi nên cái tham ái dính mắc Thì cái đấy này, Trong thiền nó có cái tối thượng Nó có cái nạc nhưng nó lại Không để lại cái dính mắc Tham ái giống như là những cái pháp ở dục giới. cái pháp ở dục giới thì nó để lại cái dính mắc cái tham ái. Mà trong thiền thì thì nó lại vẫn giữ được cái tâm thản nhiên. Mặc dù nó an lạc nhưng nó vẫn thản nhiên. Khi vị đó xả thiền ra vị đó vẫn bình thường. Khi vị đó nhập thiền thì vị đó hưởng cái sự an lạc đấy. Nhưng mà cái an lạc ấy nó nó rất là tĩnh nặng chứ nó không có bị động như là những cái lạc thú ở thế gian. Đấy nó gọi là sản thuộc về thiền. Còn thanh tịnh, xả niệm là xả thuộc về tứ thiền Sơ thiền nó cũng có cái xả Đó là mình không có chấp trước vào cái hỉ nạc Của sơ thiền, của nhị thiền, của tam thiền Tam thiền nó có cái nạc rất là cao Nhưng mà mình vẫn giữ được cái tâm xả, mình không bị tham ai tính mắc đấy Còn tứ thiền là cái trạng thái xả niệm thanh tịnh Thanh tịnh, xả niệm còn Là trong tâm nó Chỉ còn lại một cái tâm xả Một cái Tâm mà cao thượng nhất là tâm thanh tịnh. một người có hành động sát sinh thì đi kèm với thọ gì sát sinh thì luôn luôn đi kèm với một cái tâm bất thiện cố ý sát sinh cởi đến tâm sân tâm sân thì luôn đi kèm với thọ im quan sát một cái hành động mình sẽ biết được cái cái thọ này hành động trộm cắp thì đi với thọ gì vì nóng tham mà trộm cắp thì đi kèm với thọ hỉ hoặc là thọ xả Nhưng ăn cắp quen rồi nó thành thọ xả Vì tức giận mà đi ăn trộm cắp thì thành thọ yêu Nên là cái tâm sận, hành động bố thí thì có thọ gì Thì khi bố thí thì nó chỉ có thọ hỉ hoặc thọ xả khi ngủ thì có thọ gì khi mà một cái người có cái hành động là nằm ngủ thì nó có thọ gì có khi nào mình đang ngủ mà mình cười à? Có khi nào mình ngủ mà mà mình tức à? chỉ có trong giấc mơ thì nó có nhưng mà cái ngủ ngon này. ngủ ngon thì nó có cái thọ đấy nó có cái thọ của cái tâm tục sinh cái tâm tâm hữu phần nếu mà mình đi tục sinh với một cái tâm mà nó có thọ hỉ Thì cái tâm hữu phần, cái tâm hộ kiếp của người đó cũng là thọ hỉ Cái tâm tục sinh mà thọ giảm thì cái tâm hữu phần này nó cũng thọ giảm Mình khi ngủ mình an trú ở trong tâm hữu phần Tâm hữu phần là cái tâm hộ kiếp Cái tâm đấy nó đi theo cái, đi điền theo cái tâm tục sinh Nên là cái lúc mà mình chết ở kiếp trước ấy, Thì nó khởi lên một cái nghiệp và cái nghiệp đấy là nó đi với thọ hỉ thì suốt cái kiếp này mình thọ hỉ trong cái lúc ngủ cái tâm nó ở trong tâm hữu phần mà nó có thọ hỉ còn nếu mà cái lúc đấy mình cái lúc cái, cái thời điểm cận tử của kiếp trước mình là nó khởi lên một cái nghiệp thiện nào đấy mà mình giữ cái tâm nó sảng thản nhiên ấy, thì bây giờ suốt cái kiếp này mình sẽ có cái tâm hữu phần là thọ sảng và trong cái lúc ngủ mình sự, mình an trú cái tâm hữu phần này cái tâm hữu phần của người đấy hoặc là thọ hình hoặc là thọ giả có tâm hữu phần nào thọ yêu không? Thế là cái tâm hữu phần mà là thọ yêu thì là chúng sinh đấy sẽ ở dưới địa ngục, địa ngục hoặc ngạ quỷ hoặc súc sinh thì nó mới có thọ yêu còn ở ở người thì cái tâm hữu phần chỉ có thọ hỉ hoặc thọ giả bởi vì nó phải đi kèm với tâm thiện sinh lại làm người là nó đi kèm với cái nghiệp thiện cái nghiệp thiện này có cái tâm này cái lúc nào mình ngủ là mình đang ăn chú cái tâm hữu phần này. cái tâm hộ kiêm cái lúc nào kể cả có những cái lúc mình ngồi nhưng mà mình không nghĩ đến, đến một cái chuyện gì hết thì cái tâm nó rơi vào cái trạng thái tâm hữu phần nó rơi vào một cái trạng thái rất là nhanh mình không biết nữa. thế nào là thọ duyên ái nhưng mà học ở trong kinh mình sẽ thấy mà vô minh duyên hành hành viên thức ấy Thức duyên danh sắc, được nhập, xúc xúc duyên thọ, thọ duyên ái Thế nào là thọ duyên ái? Khi các can tiếp xúc với trần, cảnh trần sinh ra các cảm giác vui hoặc buồn, khổ nạc Hoặc không vui, không buồn, không khổ, không nạc Thì đấy gọi là cảm thọ Từ cái cảm thọ đấy lại sinh ra ưa thích Chính cái cảm thọ hỉ nạc đó Nên chúng sinh luôn chạy theo trần cảnh hấp dẫn trốn tránh những cảnh không hấp dẫn để được thỏa mãn các cảm thọ tức là khi mà mình sinh ra cái cảm thọ mình tham ái và tham ảnh là tham ái cái gì tham ái cái cảm thọ bây giờ mình quý một người khác là tại sao mình quý người đấy mỗi khi mà ở người đấy đến gần người đấy là mình làm sao mình thấy vui nếu mà mỗi một khi nào mà cái mình đến gần người đấy mà mình cảm thấy nó buồn thì mình sẽ có thọ gì thọ yêu là mình sẽ ghét người đấy phải không? Thế, bất cứ cái cái gì như vậy cái, Bất cứ cái cảnh trần gì như vậy Mỗi một khi mà mình tiếp xúc với một cái gì đó Mà nó khiến cho mình vui Thì mình sẽ tham ái với cái đấy Nhưng mà Vì vì sao mình lại chạy theo tham ái Cái cảnh đấy Vì cái cảnh đấy nó làm cho mình vui Vậy thì là mình là tham ái cái đấy Hay tham ái cái thọ Tham ái cái đấy Tham ái cái thọ của mình ừ, Tham ái cái thọ thì tất cả mọi thứ là thế mình quý ai là do người đó làm cho mình vui mình ghét ai là do người đó làm cho mình buồn mình thích cái gì là do cái đấy nó làm cho mình vui mình ghét cái gì là do cái đấy nó làm cho mình buồn thì đấy là thọ riêng ái do cái cảm thọ đấy mà sinh ra ai ái là ai cái gì ái này là ái chính cái, cái thọ ái cái cảm thọ này thế bây giờ thọ duyên ái mà khi mà mình có một khi mình tiếp xúc với một cái cảnh mà nó làm cho mình ghét làm cho mình buồn thì cái cái thọ đấy là thọ nó có duyên cho ái không cái thọ nó có duyên ái không khi gặp một cảnh không ưa thích sinh ra thọ yêu À, thọ khổ thì cảm thọ đó có làm duyên cho ái không? nếu gặp cảnh không ưa thì tham ái sẽ hướng về những cảm thọ hị nạn ở quá khứ hoặc tương lai, tức là nó vẫn duyên cho ái, nhưng mà cái ái đấy là cái ái nó sẽ hướng về quá khứ hoặc tương lai. ví dụ mình gặp một cái chuyện khổ gì đấy, mình mình sẽ hy vọng rằng người ta vượt qua cái trạng thái khổ này thì cái niềm vui nó sẽ đến, phải không? Và lúc đấy mình cố gắng mình vượt qua Thì đấy nó vẫn là thọ duyên ái. ái Hiện tại nó không đem cho mình cái an nạc Nhưng mà tương lai sẽ đem cho mình an nạc Nhưng bây giờ một cái người mà đang rèn luyện ấy, Đang rèn luyện như một cái người học tập gian khổ Lúc học nó rất là khổ đấy. Nhưng mà cái khổ đấy nó duyên cái gì? Nó duyên với cái ái Nghĩ rằng sau này mình học xong Mình sẽ có một cái đời sống uh, tốt, đẹp và mình hướng về cái, cái cái thành công tương lai của nó Để thì nó vẫn là thọ duyên á dù nó là khổ nhưng mà mình vẫn có cái tham ái vẫn tiến lên thế nó vẫn là thọ duyên á thì thọ gì nó cũng là duyên cho ái hết thọ duyên á quá khứ hoặc tương lai và mong sớm được thoát khỏi nỗi khổ ở hiện tại vì thế thọ vẫn làm duyên cho ái thế nào là tính vô ngã của thọ Đức Phật dạy là phải quán thọ là vô ngã về thì tính vô ngã của thọ là làm sao? Thọ có tính sinh diệt không ngừng Bây giờ mình phải quán tất cả cái thọ Tức là vui hay là buồn Khổ hay là nạt hay là không vui, không buồn Thì tất cả những cái trạng thái đấy Nó luôn luôn sinh lên và diệt đi Những cái cảm thọ đấy thì nó chỉ giống như điện chớp Nó né lên cái, nó lại tan đi Chứ nó không có một cái cảm thọ, nó không có tồn tại mãi được. Thọ sinh lên thì thọ phải đi, lên thọ là vô thường. Vì nó vô thường nên nó là khổ. Vì cái gì chịu sự vô thường khổ thì cái đó là vô ngã. Như vậy, thọ không phải là ta, vô thường. Thọ không phải của ta, khổ. Thọ không phải tự ngã của ta. đấy là vô ngã. Nên mình phải quán chiếu. cái khi mình vui, mình đừng có nghĩ tôi đang vui. Ừ. Mà mình phải nghe, phải biết là hôm nay cái thọ nó vui Thọ nó vui chứ không phải là cái mình vui Còn khi mà mình buồn ấy, thì mình đừng có nghĩ là tôi đang buồn Mà hôm nay cái thọ nó buồn Thọ Hôm nào mình khổ mình đừng có nghĩ là tôi đang khổ Cái thọ hôm nay nó khổ Cái thọ hôm nay nó nạt Nó là cái thọ chứ nó không phải là tôi Tôi là tôi không Không có cái tôi nào hết ở trong cái thọ cả Mà đó nó chỉ là cái thọ thôi ai làm cho mình vui ai làm cho mình buồn không có ai làm cho mình vui không ai làm cho mình buồn cả chỉ có cái chúng khinh khác làm cho cái thọ của mình nó là vui làm cho cái thọ là buồn mọi cái nó đều là sinh nên và diệt đi chứ nó không có cái tôi ở trong này không có cái... thì cái đấy nó là cái tính vô ngã của Thọ nên một cái người mà nhận ra được không phải là ta vui không phải là ta buồn mà đây nó chỉ là cái tâm thức nó chỉ là cái cảm nhận Cảm nhận vui, cái cảm nhận buồn mà thôi Để mình không có tham ái với thọ mình quán được cái tính vô ngã thì, thì mình sẽ diệt trừ đi Thọ mà diệt thì cái gì diệt Thọ mà diệt thì ái diệt Thế thì quán cái thọ vô ngã để diệt trừ cái tham ái với thọ Mình đừng có tham ái với cái thọ ở quá khứ, với thọ ở tương lai nữa Thọ gì thì nó cũng là giả tạm. Mình cứ nghĩ là cách đây mấy năm trước thì vui quá Ước gì mình cũng trở lại sống cái niềm vui của cái thời thờ ấu Đấy là cái tham ái với cái cảm thọ cái quá khứ Hoặc là mình nghĩ là mấy cái người lớn người ta Người ta sống tự tại an vui hơn Ước gì mình cũng chóng lớn để được an vui như vậy Thì đấy là mình tham ái với cảm thọ tương lai Thấy mấy người già mà được mừng thọ mình ước thì mình cũng chóng già để được mừng thọ đấy là mình cũng tham ái với lại cái cảm thọ ở tương lai, Chẳng mấy cái người già ước gì mình được như mấy đứa trẻ cái tung tăng chạy vui như vậy Thì đấy, đấy, nó là thọ nó sinh ra ái Mà thấy được cái thọ là vô thường, giả tạm để nó hết cái tham ái với Với cái chuyện vui buồn đi Tại sao phải quán chiếu thọ là vô thường, khổ, vũ ngã Tại sao phải quán chiếu thì quán thọ là vô thường để diệt trừ cái tà kiến cho rằng thọ là thường bởi vì cái người mà có tà kiến người ta cứ nghĩ rằng cái niềm vui này nào, nó sẽ lâu năm nó dài năm quý năm đây nhất là một cái người mà là người ta cứ nghĩ rằng quen trở thành một vị vua là sung sướng lắm được làm quan là sung sướng lắm được làm cán bộ sung sướng lắm được làm cái người quan trọng được làm cái người lãnh đạo được làm cái người có chức quyền nổi tiếng là sung sướng lắm vì người ta không biết được rằng cái thọ này là vô thường dù có làm cái gì nó vẫn khổ đến cái lúc mà mình làm rồi mình mới thấy mãi mốt mình nên làm vua mình thấy lúc ấy mới thấy rồi làm cái người thường có khi lại còn khổ lại còn đỡ khổ hơn vì cái thọ nó là vô thường nó không có cái gì mà nó mãi mãi cả Thọ là khổ để diệt trừ cái ta kiến cho rằng Thọ là nàm Thọ là vô ngã để diệt trừ cái tà kiến cho rằng Thọ là ta, là của ta, là tự ngã của ta Thế là quán, quán chiếu các cái cảm Thọ như vậy nó là vô thường là khổ là vô ngã để diệt trừ ba cái tà kiến cho rằng Thọ là thường, Thọ là nàm Thọ là tự ngã Trong thọ nó không có tự ngã Quán thọ là vô ngã, để nhàm chán đối với thọ mình Có cái tâm nhàm chán, vui cũng chán, buồn cũng nhàm chán Không có ưa thích cái thọ nào hết Không có chạy theo cái thọ gì hết Ni tham, ni tham đối với thọ, hết tham ái với thọ Đoạn diệt, cắt đứt cái tham ái chấp thủ đối với thọ không có chấp thụ vào cái thọ vui, thọ buồn, thọ khổ, thọ nàng gì Để từ bỏ các hành nghiệp vì thọ Để đạt được chánh trí giác ngộ sự thật Để chứng ngộ niên bàn, giải thoát được sinh Thì quán thọ là như vậy Nhàm chán ơn với thọ Có cái pháp thiệt, niệm thọ, niệm Thọ, 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 niệm ở trên thân Thì người ta sẽ quán được một cái thọ, là thọ về thân còn cái cái pháp thiền minh sát thì là sẽ quán cái thọ một cách chi tiết đó là thọ ở tất cả sáu căn thọ giao sinh ra từ mắt tai mũi nưỡi thân ý và các cái nhân sinh ra thọ tức là một cái người mà quán về thọ là như thế thứ nhất là quán về cái tính nó sinh lên của thọ quán thọ cái bản chất của tất cả thọ ở, ở tất cả các tâm hành quán các cái nhân duyên mà nó sinh ra thọ và quán cái sự sinh diệt của thọ, cái sự vô thường khổ vô ngã của thọ. Cuối cùng là để đi đến cái sự nhàm chán, đi tham đoạn diệt từ bỏ, đạt được tránh trí và chứng ông niết bàn. Tức là để đoạn trừ được cái cái chấp thủ được về thọ, tham ái chấp thủ được với thọ thì sẽ đi đến niết bàn. Như vậy quán tất cả thọ theo 11 cách. Thọ ở quá khứ, thọ ở hiện tại và thọ ở tương lai. Thọ bên trong, thọ bên ngoài Thô, tế, cao, thượng, hạ, niệt Ở xa, ở gần Tất cả thọ đấy đều là vô thường, là khổ, là vô ngã đều phải quán hết như vậy Tức là những cái niềm vui, nỗi buồn gì Ở trong quá khứ nó cũng là vô thường, khổ, vô ngã Và mình quán nó như thế Thì mình giúp trừ nó đi Đừng có dính mắc với cái những cái chuyện vui buồn ở quá khứ Vui hay buồn nó đã qua rồi Đừng có mang nó đến hiện tại nữa Những cái vui buồn ở hiện tại cũng vẫn, cũng quán nó là vô thường, khổ, vô ngã Để mình đừng có chấp trước mà nó. Ở tương lai những cái vui buồn nó chưa đến Mình cũng đừng có no nắng, cũng đừng có mong cầu Vì nó cũng là vô thường, khổ, vô ngã nên Mình cũng phải có cái tâm rừng rưng với Cái chuyện vui buồn ở tương lai Bên trong là bên trong mình Bên ngoài là những người khác để, bên trong Bên mình thọ bên ngoài là các cái cảm thọ của người khác vui buồn của người khác cũng là cũng là vô thường khổ khổ mà đạt, đạt. thô tế vậy có cái thọ mà nó thô có cái thọ nó tế như là bây giờ mình có một cái gì đó vui mà mình cười mỹ lên thì đấy nó là một cái thọ thô vậy. nhưng mà có cái thọ tế thì nó một cái niềm vui nhưng nó rất tĩnh nặng chỉ có trong tâm mình tự mình cảm nhận được thôi thì đấy là cái thọ tế hay là cũng vẫn một cái người mà người ta có cái thọ yêu thọ săn Một cái là người ta đùng đùng khùng khùng lên đây. Thì là cái này nó thô Nhưng mà cũng có người thì cái thọ nó rất là tế Tế nhị, không ai biết Cái thọ cao thượng Nó đi kèm với tâm cao thượng Thọ hạ niệt thì nó đi kèm với những cái tâm bất thiện hạ niệt Thọ ở xa Thọ ở xa là những cái thọ ở bên ngoài và quá khứ Và ở các kiếp trước Kiếp về sau Thọ ở gần là cái thọ ở hiện tại ở những người gần tất cả những cái thọ đấy đều phải quán chiếu nó là vô thường có sinh nên nó phải diệt đi nó là khổ nó là vô ngã quán theo về một cách Và đức phật hiện tại trong bài kinh đấy thì đấy là quán chiếu thọ như thế thế là thọ uẩn cho nên quán chiếu thọ là vô ngã thì sẽ hết khổ từng uẩn từng uổn đến tuần sau ha bài sau anh học về từng uẩn năm uẩn học cho nó sâu đáo năm uẩn hiểu rõ về năm uẩn để dứt bỏ được cái cham tham ái dứt bỏ được cái chấp thủ với năm uẩn rồi mọi người hồi hướng chia buồn Tidak mempunyam. Asam wa kazam. Loham moduh.
1: Tidak mempunyam.